0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Critflix, j'avais promis des rimes pour cette intro, donc je prends le risque. Une émission bien chargée pour ce début de fin d'année, un résumé complet du monde média bien accompagné, avec mon acolyte de toujours qui est présent depuis 6 ans, le grand David, même prénom mais pas le même sang. C'est officiel, je ne serai jamais rappeur, écrire en rime, vous l'entendez, c'est la lourdeur. Comment et ça, ça va peur. Ça fait
1: peur. Comment ça va mon cher acolyte Eh bien cher David, au prince du Rio Borvo, quand je te vois je me dis que tu es grand, fort et beau. <rire> Toi, l'as du podcast et Cretflix, bientôt plus célèbre Castérix. <rire> euh, donc voilà, j'aime bien improviser des trucs... Mais ah bah là bah t- t'improvises mieux que moi parce que j'ai mis un quart d'heure à l'écrire moi ce ça. <rire> eh ça va très bien. C'est une émission euh, qui va fourmiller de ah plein là de là, petites a news, plein de, plein de petites ah infos. Ouais. Ça va être une bien belle émission Carrément. en cette veille de jour férié. On espère que si vous travaillez le samedi, du coup, vous, pouvez vous, reposer, vous pourrez vous reposer demain et que vous, allez, vous êtes déjà en train de préparer petit à petit cet entre-deux-là. On a quitté Halloween, on approche de Noël et il euh, y a mille choses à vous dire sur le cinéma, sur la télé. C'est, C'est trop peut-être. bien
0: oui, parce que justement, encore cette fois, on n'aura pas de sujet principal, mais on a tellement, tellement de choses à vous dire. On a fait le plein de news de programmes télé, donc on va vous accompagner pour une petite heure, voire un peu plus. N'hésitez pas d'ailleurs, déjà, pendant l'écoute, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Critflix sur Twitter et Critflix Chronique sur Instagram et sur TikTok. On sera ravis de vous accueillir et de discuter avec vous, d'avoir vos commentaires sur le podcast. Mais que serait une émission, mon cher David Et d'ailleurs, que serait une émission sans mon cher David D'ailleurs... Euh, <rire> Alice nous demande comment va mon cher David. C'était la question que, que, qu'elle m'a posée. Du coup, j'ai demandé si les gens avaient des questions et elle me demandait comment tu allais. Donc, eh bien, euh, je, je salue
1: question. Alice, qui, que je suis avec beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux et qui réagit souvent euh, à mes petites stories quand ça parle de cinéma <rire> ou choses comme ça. Et euh, voilà, allez écouter aussi Bobine Cast. C'est très chouette. Complètement. Euh, mais du coup, on va
0: commencer avec nos recommandations. Et moi, je vais commencer avec une bien belle surprise que j'ai vue sur My Canal. Oui, j'en profite parce que mon abonnement s'arrête bientôt. Bon, c'est comme ça. Et j'ai vu Creed 3. Ah Ouais. T'as pas eu, mais j'ai t'as eu pas, Creed Flix j'ai, j'ai vu Creed 3. C'est un film avec Michael B. Jordan. Il est réalisé par Michael B. Jordan. Et il interprète le rôle de Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed. Il hein, faut le savoir puisque euh, Creed c'est un spin-off. Oui. de Rocky hein, euh, puisque dans le premier Creed Sylvester Stallone reprait, reprenait ouais. euh, du coup l'entraînement euh, d'Adonis Creed pour, pour lui apprendre la boxe et dans cet opus Adonis est parti à la retraite sur une victoire il est devenu champion du monde et il décide d'ouvrir euh, du coup son propre, son propre club de boxe et un ancien ami euh, à lui sort de prison et tente de renouer les liens euh, mais on se rend vite compte que quelque chose euh, cloche avec euh,
1: avec. ami il pourrait bien y retourner d'ailleurs l'interprète en prison de son ami.
0: ah oui, oui 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 il va bientôt y retourner oui d'ailleurs <rire> c'est vrai que <rire> oui puisque l'interprète de l'ami euh, c'est la Jonathan Mayer oui, ouais. on en a parlé la semaine dernière, effectivement, donc bientôt, peut-être, euh, la, fiction va-t-elle, la réalité va-t-elle dépasser la fiction, on ne sait pas, mais en tout cas, je voulais dire que j'avais le même sentiment que pour Equalizer 3, vous pouvez écouter notre podcast où on en parle, mais euh, c'est un film qui prend son temps, je spoile spoil pas, enfin si je spoil un peu, mais dans le film, tu n'as que 3 combats de boxe au final, sur 50 et euh, le film est vraiment très bien, ça reste un drame plus qu'un film de boxe au final, et je trouve que les combats sont su. Bien filmé, il y a un peu ce côté shonen, euh, l'influence asiatique, aussi l'influence des des réseaux sociaux où on a ces couleurs un peu néon, les caméras qui vont un petit peu dans tous les sens. Euh, J'adore les moments où ça frise en fait sur l'image, où il vise le point où il va frapper Creed en fait au ralenti. C'est vraiment très très sympa. J'ai trouvé que c'était un voilà que c'était vraiment un film cool. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce que justement il n'y avait pas assez de sport, il n'y avait pas assez de boxe à l'intérieur, mais je trouve que le côté action qui est en retrait permet de faire avancer les personnages. Je suis vraiment très intéressé par cette femme en fait atteinte de surdité euh, qui est obligée d'abandonner, d'abandonner son travail et, de, et de, se, de se passionner pour autre chose. Leur fille finalement qui est déjà euh, sourde et muette et qui est obligé d'apprendre, et euh, lui qui fait le pas aussi, euh, voilà, pour, euh, pour, lui, pour lui avoir une vie normale. Et alors, un truc que j'ai remarqué, le casting est quasiment entièrement afro-américain, et ça, ça fait mm-hmm. vraiment plaisir, mm-hmm. c'est qu'il y a très très peu de personnes blanches dans le film, et euh, voilà, ça prouve qu'on peut faire des films avec euh, des personnes euh, afro-américaines sans aucun problème, et qu'il n'y a, euh, a, euh, a pas de problème là-dedans. Donc euh, voilà, j'ai trouvé Écrit 3 vraiment très chouette, et toi, mon cher David, quelle est ta recommandation
1: alors, je vais en avoir deux petites. Ah oui, c'est vrai. Si tu m'y autorises. Je t'y autorise, euh, ben la... parce que c'est toi. Hein. Alors, ma première recommandation, je pensais que ce serait le film Cher de poule que j'ai revu euh, ouais. à l'occasion de d'Halloween. Et en fait, c'était et... nul. Et non, c'était très bien, mais par <rire> contre, j'ai fait une grosse erreur, j'ai regardé Cher de poule 1. Puis le 2 dans la foulée, on s'est ah. fait euh, en amoureux, on se fait toujours notre soirée Halloween à la maison avec des films d'horreur. Mais comme ma chère et tante n'aime pas trop les films qui font très peur. D'accord. Et euh, voilà. Et en fait, j'avais de bons souvenirs du 1 et du 2. Et en fait, le 1, je me suis dit, il est vraiment très très cool. Vraiment, 1, très, vraiment cool. très cool. Ouais. Et le 2, par contre, euh, il ne tient pas du tout ah, la comparaison. Non, et j'aurais jamais dû le regarder derrière. Donc c'est ma troisième recommandation, vu que je voulais <rire> vous parler de chair de poule, mais qu'entre-temps, j'ai vu un film, là, je vais être un peu plus sérieux, qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est Sacerdos. Euh, ouais. qui est un film documentaire euh, réalisé par Damien Boyer qui parle de la vie de prêtre euh, on suit dans ce film cinq prêtres, hein, qui, un jeune prêtre dans l'Ariège qui, euh, qui va dans une caravane, c'est assez marrant, il, il traverse les villages, il va toquer aux portes, il dit voilà je suis prêtre, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin etc. On suit un autre prêtre, c'est très poignant qui est à Manille et qui va aider des enfants euh, qui essayent de les sortir des rues. Okay. Euh, et notamment on suit euh, tout le parcours d'un enfant dont la maman euh, le, le brûlait avec euh, ses cendres de cigarettes, il est tout acheté de partout parce qu'elle éteignait toujours ses cigarettes oh. sur lui. C'est assez dur, on suit un prêtre, c'est un peu plus léger, qui va absolument être champion de cycliste de cyclisme parce qu'il y a une compétition de cyclisme pour prêtres et évêques d'ailleurs enfin uniquement pour prêtres et l'évêque de et loire est le seul évêque à y participer ah ouais. et il est super fort Pourquoi en vélo ça c'est la petite parenthèse et puis voilà on suit deux ou trois autres prêtres et en fait ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce film documentaire c'est que ça n'élude aucun sujet Croyants ou non croyants, on, on a fait un très gros score d'entrée sur ce film-là, ouais. et avec notamment des personnes athées qui étaient là, hein. c'est pas un film qui s'adresse aux, cro- aux croyants spécialement, mais ça nous parle de cette figure du prêtre qui est un, c'est toujours un, un rôle un peu à part, hein, avec ce célibat forcé, ouais. euh, ce choix délibéré d'être célibataire, de ne jamais avoir d'enfant, de jamais fonder de famille que l'on voit toujours d'un œil un peu particulier, au cœur aussi des scandales de l'Église et de la pédophilie, dont le film traite énormément aussi, D'accord. les prêtres reviennent là-dessus. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que les prêtres se livrent et qu'on les voit vraiment comme des hommes en tant que tels. Mmh. Deux exemples, hein, le prêtre de ce jeune prêtre qui sillonne l'Ariège, en fait, face Mara, il va raconter qu'il y a quelques années, il est tombé fou amoureux. Euh, d'une jeune femme de sa paroisse que, que, avec qui euh, voilà, il a euh, entretenu une relation amicale et il s'est rendu compte qu'à un moment il est tombé amoureux d'elle ah oui. et que ça l'a rendu malade parce qu'évidemment il n'en a jamais parlé à cette jeune femme parce qu'il savait que c'était un amour impossible et qu'il s'est même surpris à devenir hyper jaloux quand elle est tombée amoureuse de quelqu'un, et euh, qu'il a vraiment failli quitter les ordres en disant « Non, il faut que je suis amoureux d'elle, ah oui. euh, je, je veux y aller absolument. » Et j'ai trouvé ça assez poignant, parce qu'on entend assez rarement euh, euh, des, des prêtres parler de choses comme ça. Un autre prêtre qui va jusqu'à dire que, bah, pour lui, euh, il a dû euh, « entre guillemets se sevrer » parce que c'était tellement dur le célibat qu'il allait voir des films érotiques euh, sur son téléphone, qui lui arrivait de regarder... Euh, pour décompresser et, et parce qu'il explique qu'il bah voilà, reste un homme, un humain et ah, qu'il oui, a, be- oui. il a besoin de, de, de ressentir ce plaisir sexuel qu'il a réussi euh, finalement à éluder et à ne pas le faire donc c'est vraiment des témoignages forts on se dit ouais il faut quand même oser dire ça devant une caméra et savoir qu'on va être vu par des centaines ouais. de milliers de personnes parce que le Je film marche ouais. très bien et du coup j'ai vraiment été euh, euh, très, très touché par tous ces témoignages euh, et il y a des moments un peu plus légers, un peu plus ouais. drôles. Euh, mais voilà, je, 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 je pense vraiment que si vous avez l'occasion de le voir, que vous soyez croyant ou pas, encore une fois, c'est un film qui est très très intéressant. Et euh, si vous, avez, vous voulez aller un peu plus loin, il y a un livre aussi très sympa qui est sorti du Père Mathieu, que vous avez peut-être vu, c'est le curé star de TikTok et d'Instagram, qui ah, le, le, euh, s'appelle vois. Les histoires de cœur d'un jeune curé, qui raconte lui aussi être, être tombé amoureux et, et que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver également. Et alors ma deuxième recommandation Qui va te paraître peut-être un peu plus saugrenue C'est je vous recommande En ce moment les téléfilms de Noël (rire) C'est assez fou de vous dire ça Mais figurez-vous que Alors moi vous le savez, puisque vous, il y a le Netflix de Noël, vous nous suivez régulièrement, je suis un gros fan de Noël. La déco, les, le sapin, les guirlandes, les trucs... Le programme. Le programme télé, je <rire> suis à fond. Mais je n'ai jamais été hyper fan des téléfilms de Noël, ouais. bizarrement. Euh, j'ai commencé à regarder seulement il y a 3-4 ans.
0: Bah, c'est très Noël américain.
1: Quoi. Et En fait, ouais, c'est, c'est très Noël américain. Puis en fait, je, je, j'ai, j'avais la critique que tout le monde a et qui est logique, quelque part. C'est que je me disais, ouais, on en a vu un, on les a tous vus. Et là, j'aimerais dire que depuis un ou deux ans, je trouve qu'il y a vraiment des histoires de Noël originales dans les téléfilms. Ah oui. Et j'ai, j'en ai regardé deux... Enfin, j'en ai regardé trois, pour tout vous dire, pendant ces vacances. On a, on a regardé ça en amoureux un petit peu avant Halloween, même si... Bah, parce que voilà, ils arrivent de plus en plus tôt. Et d'ailleurs, les audiences, elles sont dingues. Hein. On vous ah l'a, bah l'a dit oui, la semaine oui, on, dernière, on des on fois, ils font, parler, plus, euh, ouais. ils font plus fort l'après-midi que le soir. C'est, c'est, juste, euh, c'est juste complètement fou. Et donc... Euh, J'en ai vu deux que j'ai trouvés, mais vraiment super bien. Le premier, c'est le tout premier qui a été passé, ça s'appelle Noël à tout prix. C'est une comédie romantique, évidemment, mais c'est super drôle, c'est super bien joué. Et vous le savez, il y a de plus en plus, de, en ce moment, on en parlait souvent, hein, mm. euh, de, d'acteurs euh, de... célèbres qui vont dans ces, dans ces téléfilms, souvent des acteurs issus de séries. Et donc là, euh, dans celui-là, vous aviez euh, deux acteurs... Alors, pas hyper connu, mais vous aviez euh, Peter Jacobson qui jouait Chris Taub dans Doctor House. Alors, David, il a l'image, il va pouvoir voir euh, qui c'était. Ah oui, d'accord. Un des acolytes du du Doctor House. Et euh, le deuxième personnage, je vais essayer de vous retrouver son nom tout de suite, parce que ce n'est pas un un nom qui est forcément très évident euh, à retrouver. C'est Stephen Tobolowski qui n'est autre que Ned Ryerson dans Un jour sans fin, je sais pas ah, si ça vous parle d'accord. mais ce mec à qui Bill Murray met une grosse peigne ouais, euh, ouais. T- tous les jours à chaque fois qu'il le voit au bout d'un moment quand il le voit, celui qui gueule Ned Ryerson, au début il l'évite, après il lui tape dessus bref, et alors ce, ce Noël à tout prix, je me suis dit il vaut largement des comédies romantiques qu'on a pu voir des fois en salle un peu moisies d'accord. parce que vraiment c'était hyper drôle bon c'était forcément touchant, c'était, je, je me suis fait gagner par le romantisme et j'ai trouvé ça très cool mais surtout mon gros coup de coeur c'était pour coup de foudre pour l'esprit de Noël. Alors ça, je vais vous dire, c'est un titre arraché par les cheveux, parce que, euh, en fait... Ça ne je... parle pas du tout de Noël, ça se passe à Pâques. Exactement. Ce <rire> euh, c- c- qui est particulier, c'est que nous, du coup, c'est devenu presque un jeu. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait Noël dans le titre. Euh... Alors que, non, je, je, j'essaye de vous retrouver là, le titre original de Coup de Foot pour l'esprit de Noël, c'est Ghost of Christmas Always. Et en fait... Le, je, vous dis, je vous raconte rapidement le speech ça a cartonné aux états unis quand c'est sorti euh, l'année dernière et d'ailleurs le personnage euh, très connu de ce film c'est Reginald Vell-Johnson je ne sais pas si ça te parle mais euh, c'est, c'est le papa dans euh, la série je crois que c'était La vie de famille avec Steve Urkel euh, mmh. et c'est le meilleur pote de John McLean dans le premier Die Hard, c'est D'accord. le flic qui est en bas de la tour, ouais, ouais, ouais. et donc il est dans ce film, et en fait le principe c'est que toutes les personnes qui, qui meurent, je parle bien de mourir dans un téléfilm de Noël, un 25 décembre, euh, sont des, deviennent des esprits, et ils, ils sont dans une sorte de grande entreprise qui doivent scrooger les gens, c'est-à-dire oh, de la même manière que dans le Noël de Scrooge, euh, dans le, le conte de Noël de Charles Dickens, ils deviennent soit fantômes des Noël passés, soit fantômes des Noël présents, soit fantômes des Noël futurs, et ils vont voir des personnes radines pour les faire changer, et ils font ça une fois par an, de Noël, et s'ils y arrivent bien, et bien ils peuvent franchir une porte, et euh, aller au paradis, ou euh, voir peut-être même revenir sur Terre, s'ils le souhaitent, c'est uniquement pour les gens qui meurent à Noël, et du coup je trouve est vachement original, bah, carrément. et ce qui est très drôle, c'est que du coup, en fait, dans ce film-là, il tombe sur un mec qui est hyper généreux, ils comprennent pas ce qui se passe mal Alors, par exemple le fantôme des Noël passés il le il dit ouais regarde ce qu'il a fait dans le passé et elle se rend compte que gamin à 8 ans il donnait ses cadeaux aux pauvres dans la rue il dit ouais c'est quoi le c'est, c'est vachement bizarre etc. et du coup je trouve que les scénarios en tout cas des téléfilms de Noël que j'ai vu récemment pour ceux sortis en 2021 ou 2022 parce qu'il faut rappeler qu'on a un ou deux ans d'écart oui, avec les vrai. États-Unis et eh bien je suis très agréablement surpris je vois des scénari- des scénarios un peu originaux et euh, du coup ça me donne envie d'en voir plus et notamment TF1, faut bien le dire hein, pour l'instant M6 ne les diffuse pas encore, ça va arriver les téléfilms de noël sur M6 mais pas encore mais TF1 a un peu sorti le gros cachet pour prendre on va dire les plus emblématiques et les plus originaux ouais. et du coup j'ai revu aussi euh, Prochain Arrêt Noël qui était passé l'année ouais. dernière avec le cast de Retour vers le non, futur trop, qui est, ouais. avec euh, toutes ces histoires de voyage dans le temps qui étaient quand même assez originaux, on est loin de l'époque où c'était euh, oh, la nounou euh, qui se retrouve à la cour d'un ouais. prince euh, euh, qui doit s'occuper, ridicule, voilà. Du petit ou alors euh, la jeune libraire qui retourne dans son village d'enfance et qui retombe sur son ami d'enfance, etc. Et d'ailleurs, ça nous a fait rire parce qu'avec... Maeva, bah ma, ma compagne, on en a revu un ancien, et euh, en fait, à chaque fois, c'est, ils sont, dans les vieux, c'est vraiment, ils sont en couple avec quelqu'un, ça se passe mal, et ils ressortent avec ouais. leur meilleur habit d'enfance. Donc on s'est dit, bah, en fait, si on est dans un téléfilm de Noël, on ne serait pas ensemble, là. on se séparerait, <rire> ah bah ouais, parce, que, parce qu'on ne s'est pas connus enfants. Enfin bref, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces téléfilms de Noël, qui peuvent être des bonnes surprises, et vraiment, celui-là, je le répète, c'est coup de foudre pour l'esprit de Noël et euh, celui-là était vraiment très très cool. Et c'est passé sur quelle chaîne C'était sur TF1, c'est passé le 30 octobre l'après-midi, Donc c'est lundi dernier. Accessible et, sur TF1? et c'est en replay, ouais, ouais, ouais. Tous ouais tous les téléfilms de Noël ah, sont super. sur TF1 en sur replay. My TF1. Sur myTF1, ouais. Peut-être euh, futur TF1 euh, on oh en parlera plus tard. mais voilà, nous, nous emballons pas. Bref, en tout cas, c'est vraiment très sympa, je vous invite vraiment à aller jeter un œil si vous avez l'occasion.
0: Et ben voilà, ça vous fait déjà trois choses à aller voir en plus de tous les autres films de Noël du coup qui sont accessibles sur toutes les plateformes hein. maintenant, vous ah oui, allez jeter un coup d'œil. Si vous avez Canal, de toute façon, tout ça est sur la même plateforme ouais. et si vous n'avez pas canal vous avez MyTF1 M6 Replay ce genre de choses 6 play 6 play ça s'appelle 6 play oui tout à fait 6 play euh, je suis pas sûr que vous ayez des téléfilms de Noël sur Arte TV mais vous pouvez je toujours pense tenter pas, mais il y a chance. quand même des
1: trucs super chouettes parce qu'il faut quand même rappeler que ça reste des téléfilms de Noël hein. ouais, parce que j'en ai parlé l'autre jour à une amie qui me dit ah mais ça me fait peur ce que tu me dis euh, moi j'aime bien quand c'est des petites comédies romantiques hmm. un peu basiques il n'empêche qu'à la, à la fin ça reste léger ouais, et voilà. ça te finit toujours par un bisou un hein, jour ouais, voilà. mais c'est assez original et vous allez voir on en reparlera tout à l'heure dans la chronique télé maintenant même dans les news ça paye. que ouais du coup tf1 ils osent des trucs qu'ils avaient jamais fait auparavant c'est ça
0: Eh ben écoute voici nos recommandations on va tout de suite passer à nos news du coup Allez, c'est parti pour nos news, et puis du coup, je vais commencer pour pouvoir vous parler des, euh, du Royaume-Uni. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé finalement, on n'en parle d'ailleurs jamais, hein, je pense. Mais euh, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est que les productions étaient impactées par les grèves et les fréquentations, par contre, étaient en hausse depuis 2022, je vous explique. De nombreux tournages du coup de production cinématographique et audiovisuelle sur le sol anglais ont été arrêtés ou annulés. Euh, ça représente quand même un, un recul de 46% des dépenses de ces productions, tout ça est lié forcément aux grèves des scénaristes et aux grèves des acteurs, puisque pas mal de tournages sont faits directement en Angleterre euh, pour des histoires de taxes ou euh, même de demandes de, demande de, de lieux de tournage, de choses comme ça. Donc le nombre de, de, le nombre de tournages de longs-métrages est, est également en baisse, avec seulement 129 au premier semestre, contre 150 l'année dernière. Et le troisième trimestre est bien triste, mon cher David, puisqu'un seul film américain est en tournage. Est-ce que tu sais lequel
1: Alors... Je dirais bien que c'est David et David, la bromance Netflix. <rire> non, c'est pas prévu. Commencez pas à écrire des fanfictions, <rire> ça, ça, va, ça, va pas me plaire. Non, en plus. <rire> ça va pas plaire à nos femmes non plus. C'est vrai.
0: Mais non, c'est Sonic 3. Euh, qui a oh commencé son tournage ouais
1: ouais ouais parce que pour l'instant ils ont pas besoin d'acteurs. Mais alors <rire> transmission de pensée connexion c'est un des films dont je vous parlais dans le programme télé. Ah mais c'est complètement Puisque pff, le ça. 2 le 2 en tout cas bah, parce oui, que le 3 le 2, passe bah, pas à la télé mais le 2 arrive ah, bah, ouais. sur Ciné+. Ah, compl- Et je voulais vous en parler ouais euh, ouais, ouais donc euh,
0: bah, voilà. oui Sonic 3 avec Shadow et eh bien oui, oui, voilà, exactement, puisqu'on apprend en fin de... J'espère qu'on vous spoil pas, mais on l'apprend dans une ouais, scène, toi, 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 post-générique. Dans la scène post-générique. du voilà. dos, on l'aperçoit. Voilà. Exactement. <rire> bon, voilà, donc euh, beaucoup de chiffres. Hein, de toute façon, je vais pas m'étaler, mais euh, à savoir que le cumul représente quand même une perte de 1 milliard de livres en tout euh, sur l'exercice 2022-2023. Ouais, donc, euh, voilà. Mais en contrepartie, tout n'est pas si morose puisque le cinéma, cinéma anglais euh, f- re- voit une remontada de ses fréquentations. Euh, pour le second trimestre en 2023 supérieur à 2022 donc ça veut dire que le troisième trimestre est à 39,6 millions de spectateurs c'est 36% de plus qu'en 2022 c'est surtout grâce à Barbie et Oppenheimer on va pas se mentir Euh, Barbie d'ailleurs qui a battu un record avec une distribution dans 796 cinémas c'est un record absolu pour l'histoire ah ouais. du cinéma et de l'exploitation cinématographique en Angleterre, ce qui est énorme. Et le cinéma indépendant, par contre, est en berne avec seulement 3,7% des recettes. Les mmh. Anglais ne croient plus au cinéma indépendant et, comme dans beaucoup de pays, avec les... les... Anglais J'ai dis quoi Les Français. Non, les Anglais... Nous, on n'y croit pas. nous, on y croit ouais, ouais, pas ouais, pas non, mal, n'y hein. encore, encore, beaucoup. Mais les Anglais, eux, n'y croient plus trop, malheureusement, à cause, encore une fois, de l'augmentation des tarifs des cinémas. Ils sont obligés de faire un choix, ils vont vers des valeurs sûres et le cinéma indépendant est forcément légèrement mis de côté. Voilà pour ces ouais. nouvelles news euh, aux, aux, en Angleterre, euh, ça, fait, euh, ça fait un peu de peine, mais bon, ça va revenir. On attend juste que les grèves s'arrêtent, tout ça va redémarrer, mais en attendant, ça fait quand même des emplois en moins. Quoi. C'est sûr,
1: et puis bon, bah, c'est vrai que même si c'est plus l'Union Européenne, ça reste l'Europe, ça reste nos voisins, ouais. et du coup, bah, c'est vrai que nous, on a quand même un système qui arrive à préserver relativement le cinéma, mais de leur côté, voilà, c'est un peu embêtant de voir, euh, de voir tout de voir ces chiffres là, tu parlais de Barbie d'ailleurs à noter qu'il s'apprête à sortir bientôt en Blu-ray et en Steelbook et a priori les précommandes seraient euh, assez encourageantes donc c'est chouette de de se dire que les gens ont envie de de voir ce Barbie ça veut dire qu'il croit encore au physique quoi oui, bien sûr. En physique, au, en oui, Blu-ray au for- physique. en for- oui. format oui, physique. On pourrait pas, en parler <rire> parce que c'est vrai que... Pas le physique de Barbie. Oui, oui évidemment, vais. mais... Euh, mais ouais, ouais, ouais. Et j'ai même des, des proches, notamment mon petit frère, pour ne pas le citer, qui, euh, venant d'avoir un bébé, n'a pas pu aller au cinéma. Il m'a dit, bah, je me suis précommandé Barbie. Il dit, autant, Oppenheimer. Euh, je vais attendre de voir sur Canal, vraiment, si je l'aime, etc. Mais il dit, Barbie... Euh, je me dis, c'est presque une valeur... Je me dis, voilà, ouais. ça va être chouette de l'avoir dans la collection ou autre. Complètement. Donc, euh, voilà. On sait que la, la, la vie des Blu-ray n'est pas forcément, en ce moment, très simple. On sait que le format physique, euh, voilà. Sera-t-il encore là dans 10 ans, par exemple Ça, c'est une bonne question. Euh, je, je m'auto-congratule. Je pose une bonne question, <rire> que voulez-vous, messieurs-dames mais, euh, mais bon, à, à réfléchir, en tout cas. Euh, visiblement, les gens précommandent beaucoup Barbie
0: et ça, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai eu la preuve hier soir que le Blu-ray, euh, c'est quand même une quelque chose d'extraordinaire dans, dans, une, dans une vidéothèque chez soi, puisque j'ai ressorti enfin des cartons tous mes Blu-ray, j'ai pu les mettre dans l'armoire, et la première chose qu'ont dit à mes enfants en rentrant, c'est « Ah, oh, il y a tout qui est sorti, c'est trop bien !» Et donc du, ouais. du coup, ils ont fouillé dans les Blu-ray. Ah, c'est première chose qu'ils ont fait, ils ont regardé Harry Potter en Blu-ray, alors que ça passe tous les mardis à la télé, parce qu'ils ont enfin pu prendre la petite galette et la mettre dans, la, dans, le, dans le lecteur pour, pour lire le film. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir un, une vision directe sur les films qu'on a dans une bibliothèque ou dans une ludothèque ou dans une vidéo dans une vidéothèque ouais. plutôt que de devoir fouiller sur les bah, plateformes é- on ne vous le dira jamais assez Rien à voir, mais il paraît que tu es prof de, d'histoire, d'histoire, mon cher David. Géo, oui, 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 géo, géo aussi. Hein.
1: Histoire, géographie, éducation morale et civique. Voilà. Euh, c'est, c'est ma formation de base, même si cette année, j'enseigne aussi un peu le français. Ah, bah Donc, tiens. Donc, euh, voilà.
0: Et est-ce que tu pourras apprendre le français à Ridley Scott, parce qu'il paraît qu'il est en rogne contre les profs d'histoire Alors,
1: il est en rogne contre les profs d'histoire, et, mais moi, je ne suis pas en rogne contre lui, parce que je l'aime bien d'habitude, ce brave Ridley <rire> Scott. Mais, alors, c'est vrai que pour moi, il n'a ni tort ni raison. Euh... Il y a une vraie polémique dans le monde des historiens à cause de la bande-annonce de Napoléon. Euh, dans lequel euh, on le voit par exemple tirer au canon sur les pyramides. Bon. Oui. Dans lequel euh, on le voit présent lors de la décapitation de Marie-Antoinette en 1793. Euh, qui d'ailleurs a la tête rasée dans le film avant sa décapitation. Pourquoi Pour qui Pff euh, On le voit aussi avec une femme plus jeune que lui alors que Joséphine de Beauharnais à chair et Tendre avait 6 ans de plus je crois. Donc il y a beaucoup d'erreurs historiques dans le film, mais comme dans tout un tas d'autres films Bien historiques. Sûr. Et donc il y a un historien euh, qui s'appelle Dan Snow, euh, qui est un peu l'historien star de la télé. Hein, il, est, il est souvent euh, Première nous le rappelle. Hein, tout ce que je vous dis vient du, du journal Première. Euh, il, il, où il dit que effectivement euh, euh, il critique beaucoup Ridley Scott en ouais. disant que c'est pas quelque chose de, d'historiquement viable et Ridley Scott lui a répondu simplement une très jolie phrase très poétique que tu aurais pu mettre dans ta, ton introduction, il lui a juste dit oui. mais achète toi une vie, <rire> voilà, mais achète toi une vie euh, et après il va développer en disant qu'il demande aux historiens de laisser son film tranquille, de ne pas le torpiller pour ses exactitudes. Et d'ailleurs Joaquin Phoenix avait déjà parlé là-dessus euh, à ce sujet en disant si vous voulez vraiment comprendre Napoléon alors vous devriez probablement étudier et lire vous-même parce que si vous voyez ce film c'est cette expérience racontée à travers les yeux de Ridley. Mmh. Alors quelque part il a raison. Je suis d'accord. Un, un film c'est, sauf si c'est un film documentaire c'est toujours une œuvre de fiction. Bien sûr. C'est toujours toujours une œuvre de fiction. Plusieurs fois qu'on le rappelle. Et euh, après ouais. concernant les films historiques eh bien je vais vous parler, par exemple, Alors, on oublie tout de suite le personnage de Roman Polanski euh, qui a fait euh, les horreurs qu'on sait, mais j'accuse, euh, moi qui avais particulièrement euh, euh, étudié l'affaire Dreyfus au moment euh, de mes études, j'accuse, d'un point de vue véracité historique, c'était quand même pas mal du tout. Ouais. Il y a des films, comme par exemple Le Tigre et le Président, que j'ai vu très récemment sur canal, qui raconte l'histoire incroyable d'un, d'un des présidents de la République les plus dingues, enfin dingue à tous les sens du terme, il est incroyable, c'est génial que ce président de la République qui n'a régné que 6 mois ait eu droit à un film. Oui, mais mais c'est un a... ce président
0: qui s'est perdu en train voilà, c'est qui, ça. Ouais, qui ouais, s'est ouais. perdu
1: en train et d'ailleurs le réalisateur a fait ce film pour qu'on ne dise pas de lui, voilà. simplement qu'il est celui qui s'est perdu en train, <rire> puisqu'en fait, 20-25 ans avant, il voulait être pour le droit de vote des femmes, pour ouais, que les ça. pauvres puissent participer à la vie démocratique, bref. Mais il y a beaucoup de, de largesses historiques un peu rigolotes. Donc voilà, effectivement, quand vous voyez un film historique, vous n'assistez pas à un cours d'histoire. Mais justement, et c'est là où pour moi le bas blesse, c'est que beaucoup de gens prennent ça quand même pour argent comptant. Et en ouais. sortant, ils vont dire Oh là là, tu savais que Napoléon, il sortait avec une fille vachement plus jeune. ou avec Marie-Antoinette, elle s'est rasée les cheveux. Donc moi, je suis très partagé. Parce que je suis fou de cinéma et parce que j'ai fait des études d'histoire et que j'adore ça. Je me dis que nous avons. Je parle de toi et moi, et plein de gens ont le recul suffisant pour ouais. se dire On ne vient pas voir. On ouais. vient voir une œuvre de fiction malgré tout. Mais néanmoins. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont prendre ça pour argent comptant, comme quand on voit en début de film, ce film est inspiré de faits réels. Il y a quelque chose d'important dans la phrase, c'est le mot « inspiré ». On ne vous dit pas que ce film est l'exacte euh, copie de ce qui s'est passé et beaucoup de gens voyant ce film est inspiré de faits réels vont se dire « ah bah c'est un truc vrai et tout est vrai dedans ouais. ». Et du coup, je sais pas ce que tu en penses mais c'est un débat vaste en fait hein. euh...
0: Mais c'est vrai que sur les histoires récentes, on met souvent inspiré de ouais. faits réels. Et là, c'est vrai que sur les choses qui oui, sont un petit peu plus anciennes, Oui, c'est mieux que d'après
1: une histoire vraie c'est qu'on vrai. était avant, ouais. Tout à fait, ouais, ouais. Ouais.
0: Donc inspiré de faits réels, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que quand on quand ça concerne la grande histoire comme celle de Napoléon, c'est vrai que mettre inspiré de faits réels, ça paraît presque oui. trop quoi, je veux dire ouais. au bout d'un moment, bon. Mais c'est vrai que tous ces films là, ces films historiques, ça représente une porte d'entrée pour beaucoup de monde qui ne s'y connaît ouais. pas en histoire. Et le problème, c'est à quel point tu rentres dans cette porte. C'est à quel point tu rentres dans la pièce. Est-ce que tu restes au seuil, tu regardes un petit peu en disant Ok, j'ai quelques points, euh, si ça m'intéresse, je peux aller fouiller pour voir si c'est vrai ou pas. Ou est-ce que tu rentres carrément dedans Et comme tu le dis, tu te laisses avoir par le film. Et quand tu sors, tu prends ça pour des faits réels. Et euh, à ce moment-là, tu es aveuglé par la vision du réalisateur. C'est toujours très compliqué. En soi, dans tous les cas, comme tu le dis, un film, quand vous allez le voir, hormis si c'est un documentaire et que c'est noté sur le synopsis, vous avez affaire à une œuvre de fiction qui ne peut reprendre à l'exact les faits qui se sont écoulés puisque de toute façon personne n'était là. Je ouais. veux dire Napoléon à part les écrits qui nous restent, oui. il ne reste plus grand monde qui oui. pourrait... Euh... Ah bah oui, alors c'est vrai qu'à
1: euh, moins d'avoir quelqu'un de 250 ans dans votre entourage C'est ça. Euh, mais par contre, euh, visiblement ce qui est un peu frustrant, c'est que, alors je ne l'ai pas vu hein, mais c'est ce que nous dit l'article et notamment le, le, aussi le journal Le New Yorker euh, visiblement la bataille de Waterloo euh, ça a été filmé sur 5 jours et ça a été reproduit de manière hyper précise ah oui. alors pourquoi faire hyper gaffe bah, alors, oui, c'est là c'est très visuel sans doute mais ouais. il, il paraît que sur la bataille de Waterloo il n'a pas voulu qu'il y ait une seule chose qu'on puisse lui reprocher qui ne soit pas vrai mais par contre sur d'autres choses il a pris des largesses euh... Après Ridley Scott, il aime bien faire parler de lui. Il oui. faut dire ce qu'il est avec
0: ses multiples versions de Blade Runner, ouais, avec mais... son éviction d'alien, euh, voilà, ouais. et le fait qu'il n'approuve plus les films alien et... Il y a beaucoup de choses oui. où, voilà, il essaye de. Et se moi, aborder. c'est un réalisateur que j'aime bien. Et alors, oui, c'est vrai qu'à la bien fin bien de l'art
1: sûr. et justement, le, le, le magazine Première nous le dit, et ça me fait assez sourire, c'est que il euh, y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ce Napoléon, et notamment grâce à Joachim Phoenix, pourrait être un des favoris pour l'Oscar du meilleur film, bien sûr, qu'il n'a jamais eu. Euh, Ridley Scott et du coup il y a un journaliste qui lui dit et du coup est-ce que vous pensez mais que le
0: il a pas eu l'Oscar pour euh, je,
1: euh, je ah c'est peut-être non, non c'est non,
0: non c'est lui il a eu l'Oscar en tant qu'acteur Russell Crowe mais pas Russell. pour le réalisateur
1: ouais. et donc le journaliste lui dit est-ce que ce, est-ce que ce malgré ses erreurs historiques ça vous paraît suffisant euh, tout ce qui est autour de ce film pour euh, être enfin dans la course à l'Oscar et il répond vous savez je n'ai pas encore reçu un seul Oscar de ma vie donc si jamais j'en ai un je dirais eh bah ben, putain il était temps <rire> Voilà, donc c'est, <rire> voilà.
0: c'est Ridley Scott. Voilà, finalement, c'était le, le joli mot de la fin. quoi Donc Ridley Scott, dans tous les cas, le film sort euh, bah là, au mois de novembre. Euh, il sera disponible un peu plus tard sur Apple TV+, euh, plus, mais il faudra qu'il passe par toutes les fenêtres de la, de la chronologie des médias. Et encore une fois, on vous invite à aller le voir au cinéma, comme Killers of the Flower Moon, puisque ces films qui auraient dû se retrouver sur des plateformes sont finalement au cinéma. On peut remercier d'Apple, d'ailleurs Apple, hein, puisque c'est le deuxième film Apple, à ouais. euh, accepter la chronologie des médias françaises, et donc de n'être que dans 17 mois sur la plateforme, euh, comme euh, à l'inverse par exemple d'Avalonia, qui n'avait pas eu sa chance au cinéma chez Disney. Ni Disney, ni Apple TV+, pour moi, on part chez Universal, qui a daté deux films qui vont, à mon avis, nous faire plaisir ou nous faire tiquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier, ce sera un live-action, ce sera pour le 11 juin 2025, et ce sera...
1: Un live-action chez Universal, un film Jurassic Park, Retour vers le futur... Tiré Euh... d'une grosse licence de chez eux, mais animé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en animation chez Universal Ils ont un gros studio qui s'appelle DreamWorks. Ouh, ouais, et ils ont ont aussi euh, tout ce qui est... euh... Les mignons, tout ça, c'est universal aussi. Ouais, mais ça va être difficile ouais, ouais. de faire un live-action, les mignons. Non, non, mais la live-action Mario, peut-être Non, alors, de, euh, ils ont Dreamworks. Ouais. Ah, c'est le fameux dragon Exactement. dont on a tant parlé. ça y est, c'est daté. Aïe, 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 si ma chère Etante nous écoute, je ne sais pas si qu'elle fait, j'espère qu'elle le fait, mais on s'est acheté J'espère qu'elle nous écoute, parce que mince, je pars pas de la maison une fois par semaine pour pas que tu m'écoutes. Non, on a... On, on s'est acheté cet été le coffret Blu-ray Dragon ah, okay. et on les a revus et moi j'ai un petit peu de mal des fois avec les... Ça peut, pas, peut être fou mais on ne s'en sortirait pas si je débattais là-dessus mais j'ai parfois un peu de mal moi avec les films historiques au cinéma. Oui. Euh, on, en a, on vient d'en parler parce que moi l'histoire comme je l'ai étudié, comme j'ai travaillé dessus, pour moi c'est comme un roman. Je veux dire c'est peut-être un peu bête mais un roman quand on le voit adapté à l'écran... On, on voit, on se dit, bah eh ben mince, moi je l'imaginais pas comme ça le personnage principal, et moi du coup c'est vrai que déjà tout ce qui est historique, ça me fait pareil, quand j'ai étudié un personnage ça me fait bizarre de le voir à l'écran, et c'est vrai que Dragon, alors c'est pas historique effectivement, mais ce côté viking, ce côté... c'est pas un film vers lequel je me tournerais spécialement, et en plus j'ai un peu de mal avec l'héroïque fantasy, et ben pourtant j'adore les films Dragon, c'est super cool donc euh, live action, ça fait un petit peu peur mais à ah, voir. Alors si ça peut t'aider au niveau chronologie et histoire, euh, mon fils
0: regarde la série, euh, les neuf royaumes euh, euh, qui se qui a l'air de se passer dans le futur, ça s'appelle Les Neufs ouais. je crois, c'est ça. Est-ce
1: qu'il la regarde sur DreamWorks TV la... Non, <rire> non mais non, c'est pas lui oh qui fait les audios de DreamWorks que TV. Que ouais, <rire> ça savais même pas que ça
0: existait. Et vous non plus, vous venez peut-être de l'apprendre si vous n'avez pas écouté le dernier podcast. Euh, non, mais pour ça, il regarde ça sur Oku, euh, ou sur France 4, au choix, mais euh, pour dire qu'en fait, on apprend que finalement, ça se passe peut-être pas sur Terre.
1: Ça ah se passe ah. peut-être
0: dans un autre sur une, dans une autre, sur une autre planète, puisque cette planète futuriste de, de la série animée, en fait, se voit inscrire des... Euh, des, 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 des gravures en fait euh, qui ressemblent étrangement au personnage du premier dragon mais voilà tout ça sera expliqué dans, dans d'autres saisons si j'ai bien compris puisque je suivais à moitié en faisant la vaisselle puisque c'est pas mon fils qui fait la vaisselle lui il regarde la télé pendant que je fais le ménage ce qui est bien normal euh, le deuxième film c'est un film par contre qui va te faire plaisir c'est un numéro 2 ça sort le 25 juin 2025 et on en a parlé récemment si je ne me trompe pas euh, puisqu'on avait dit qu'on aimait beaucoup euh, ça on aimait beaucoup l'acteur, en fait, qui avait joué dedans. Euh, c'était un film surprise, un film d'horreur surprise que tu avais beaucoup apprécié. Euh... D'horreur surprise Ouais, où euh, l'acteur principal joue un méchant. Pour une fois, on n'a pas l'habitude de le voir en méchant. Oh, dis-moi pas que c'est Violent Night. Ah non, dommage. Mais t'es pas loin. Ce sera Black Phone 2.
1: Ah oui
0: Black Phone 2, avec le premier Black Phone qui avait une très très oui, bonne. Oui, euh... Que j'ai découvert sur ma canal. Voilà, c'est ça, un très bon synopsis hein, pour, pour Black Phone 2 avec euh, ce, ce, petit, euh, ce petit garçon qui, est, qui se fait aider par les fantômes euh, ouais. du passé euh, ah, qui avait très, tué très, très le... chouette, voilà, le, le, l'homme qui très le sauve. C'était ouais. très très original, et c'était vraiment très sympa. C'était pas à, à proprement parler un film d'horreur, on est plus sur du drame fantastique. Mm. Ouais, c'était euh, vraiment ouais, quelque chose ouais, de ouais. très très plaisant à regarder. Donc Black Phone 2, 25 juin 2025. Chouette. Donc euh, voilà, je suis très content de ces deux dates là, Universal qui vient d'annoncer ça en espérant qu'il n'y ait une report euh, ni annulation sur ces euh, sur ces films là. Moi le live action de chez Dragon finalement je le vois un petit peu comme un, un train de retard sur Disney qui fait ses live action là. Ouais, ouais, bah, ouais, voilà ouais, DreamWorks ouais, ouais, utilise ses assez, licences à succès pour essayer ouais. de faire quelque chose. Peut-être euh... qu'avec les effets spéciaux qu'on arrive à faire maintenant on arrivera à quelque chose d'à peu près propre. On le verra euh, on verra ça
1: euh, un petit peu plus tard. Ouais, Dans et... tous les cas on a le temps d'ici 2025. Exactement on a le temps d'ici 2025. Et euh, du coup, puisque j'ai moi-même cité Violent Night, est-ce que tu me permets de me rebondir dessus oui. et, de, et de revenir là-dessus Puisque figurez-vous que Violent Night, c'était, ça peut être assez surprenant. Mais euh, le film est sorti en Blu-ray et euh, il a bien marché en ah Blu-ray. Ouais. Et du coup, euh, alors je ne sais plus qui est le distributeur du film. Est-ce que je, je, je pense eh ben que c'est du concept, Universal c'est, c'est, c'est du c'est aussi, universal, je crois, euh, hein, euh, si je ne dis pas de euh, bêtises. Ouais. Et bien du coup, ils ont décidé de le sortir en édition Collector Steelbook 4K et de le sortir là euh, fin novembre début décembre mais pour non. les fêtes de Noël c'est trop bien et euh, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé il est... il... j'ai eu qu'un Excellent. regret c'est de l'avoir très, vu très après drôle. Noël du coup oui. je l'avais vu en janvier mais comme euh, voilà ma chérie ne l'a pas vu j'ai décidé que j'achèterais ce Steelbook 4K et qu'on pourra le mater ensemble euh, au moment de Noël cette oui, année clairement. parce que voilà ouais, il est vraiment je m'attendais à, à un espèce de film d'horreur un peu bof et en fait non c'était vraiment très j'étais cool. un lecteur 4K toi non mais j'ai... J'ai... j'ai une PlayStation 4 ah oui il y a toujours le et, 1080p et dans a toujours il le... y a quand même ouais. toujours maintenant ils vendent quand même les deux je n'ai pas les 4K. D'ailleurs j'aimerais bien que les audiences Critflix me permettent d'en acheter une. Voilà, S'il vous, vous plaît, multipliez par toujours. 850
0: 000. <rire> bon, en tout cas pour l'instant on ne gagne pas d'argent mais vous pouvez toujours nous soutenir de toute façon en parlant de nous autour ouais, de vous et ouais, en parlant ouais, de nous partager, sur les partager, réseaux. Partager. Voilà. N'hésitez pas vraiment à partager, on a besoin de faire des vues, bon, on a besoin. On aimerait bien. On aimerait bien, Parce oui, que, oui, on voilà, en en on sait besoin, que les gens qui ouais. nous écoutent aiment bien ce qu'on fait, donc c'est vrai que finalement ouais, si on pouvait ouais. avoir d'autres personnes qui aiment bien ce qu'on fait, on serait content d'avoir d'autres personnes qui aiment bien ce qu'on fait. Parce que nous on aime bien ce qu'on fait de toute
1: façon. J'aime bien ce qu'on fait, oui. Oui. Voilà, mais en attendant, TF1 il n'aime pas ce qu'il fait comme audience. Ben non, ils n'aiment pas ce qu'ils font comme audience. Et euh... oui, ce qu'ils font, je m'en fous ce qu'il fait. Je vais ouais, à parler français. Alors, ils aiment surtout pas ce qu'ils font le mercredi soir. Ouais. On y viendra tout à l'heure, mais pour c'est une news très brève. Mais pour New Amsterdam qui ne marche pas du tout, on est en dessous des 2 millions de téléspectateurs. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, ça pique, ah, ça ouais, pique. Ouais. Et du coup, TF1 a pris la décision radicale d'augmenter son rythme de diffusion comme il l'avait fait pour le ouais, à voilà. euh, dès le 29 novembre en fait ils vont passer de 3 à 4 inédits par mercredi oh. ce qui veut dire que la soirée New Amsterdam va se terminer à minuit 30 oh, yeah, yeah. déjà là c'est 23h40 mais c'est vrai que je pense de, surtout aux téléspectateurs mm. souvent les téléspectateurs en plus de, de séries un petit peu comme ça médicales c'est parfois aussi des personnes âgées mm. qui euh, ne sont pas à l'aise avec le replay no. qui n'iront pas voir ça et du coup ce qui est un peu bizarre c'est que ça fait une fin de diffusion le 27 décembre pendant les vacances donc moi, je me dis, c'est pas n'est pas impossible qu'ils qu'il gonflent encore un peu plus leur rythme de diffusion pour en diffuser plus. Euh, sur la fin, genre peut-être 5 épisodes les ouais. deux dernières fois, pourquoi ouais. pas, ou alors d'interrompre la diffusion pendant les vacances. Et du coup, pas de saison. Mais en, en tout cas, villes, je ouais. pense que la saison suivante ne sera ouais. effectivement pas en prime sur TF1. Bon, eh ben, écoute, c'est un peu
0: dommage, mais bon, c'est comme ça. On va finir de mon côté au niveau des news, après on pourra discuter d'Etienne. Euh, je voulais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le cinéma et rien à voir avec la télé, je voulais vous parler de Game France. Est-ce que vous savez ce que c'est que Game France Absolument pas, puisque ça vient d'être... Euh, lancé à la Paris Games Week, le CNC a fait une table ronde avec tous les acteurs du monde du jeu vidéo français et a créé Game France, une marque qui va nous représenter à l'étranger. Alors, loin de l'idée pour eux de vendre quelque chose euh, comme Unifrance qui vend énormément de films à l'étranger, par exemple pour le cinéma, Sous une même manière, là le but n'est pas de vendre mais de faire de l'attractivité, c'est-à-dire de vendre le jeu vidéo à la française mais à l'étranger. Donc faire venir des personnes qui pourront faire des jeux vidéo en France ou alors de vendre des systèmes ou euh, vendre des des licences ou euh, ou que des studios puissent s'entendre avec d'autres studios à l'étranger. Tout ça sous une même manière, celle de Game France et encore une fois avec un soutien du CNC. Euh, donc le centre national euh, du cinéma et de l'audiovisuel, ouais. si je me trompe du pas. Cinéma,
1: du cinéma et de l'image animée. Et de l'image, euh, animée, c'est ça, et l'image ça. animée, voilà, c'est ça, ouais.
0: exactement, bien vu. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est une news très courte, mais je trouve ça hyper intéressant que le CNC s'investisse à fond dans le jeu vidéo. Alors on va encore crier, euh, dire oui, ça va être pris sous la coupe de l'État, etc. Encore une fois, le CNC est complètement indépendant, enfin pas complètement, mais en grande partie indépendant de l'État, puisque ce sont les taxes des salles de cinéma et des jeux vidéo, justement, qui financent le CNC. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça assez sympa comme, comme principe, puisqu'encore une fois, au lieu d'être éparpillé partout, au lieu de se faire concurrence, on va avoir une seule et même exposition euh, dans les euh, dans les grands salons, grands salons qui maintenant commence tout doucement à, à disparaître. Hein. On sait que le 3 a été annulé, que, euh, que le c'est quoi, c'est la Gamescon maintenant, qui est un petit peu le seul gros salon euh, événementiel. Il y a la Paris Games Week, mais qui est un petit peu plus pour le grand public. Donc, euh, voilà, c'est vrai que je suis quand même content qu'on ait ce Game France qui existe. Voilà, c'est une petite news comme ça. Euh, avant de parler de tes news à toi, qui concernent, bien
1: entendu, euh, la journée de téléfilm, <rire> de Noël, et les records de TMC. Ouais, alors, record d'audience de TMC, c'est assez incroyable. Hein. Euh, le dimanche 5 novembre, donc c'est assez récent, euh, puisque c'était pour, pour vous, c'était il y a une semaine, pour nous, c'était avant-hier. Bien sûr. Euh, TMC a réalisé... Une, des performances incroyables, en moyenne 5,1% du public, seulement 2% derrière France 3, euh, c'est des audiences absolument incroyables. Là, on parle en journée. En journée, ouais. C'est, c'est, ça a été sa meilleure journée, on parle que de journée, de l'année, grâce au téléfilm de Noël. Et le site OZAP nous propose en plus un... Euh, Nous décortique les audiences, parce qu'il faut rappeler que les audiences médiamétrie, nous, on n'y a pas accès aux aux courbes exactes. Et là, il les décortique pour nous, et c'est passionnant, parce que, quand même, France 3, il y a 7%, TMC à 5,1%, et euh, du coup elle écrase tout sur son passage sur le reste de la TNT et la dernière fois que TMC avait été aussi forte et bien je vous le donne en mille, c'était avec des téléfilms de Noël le 25 décembre 2022 C'est fou. et parce que visiblement beaucoup de personnes seules ont trouvé du réconfort oui. devant TMC ce jour-là, le jour de Noël Forcément. et alors là, attention tenez-vous bien, euh, en général le dimanche il y a plutôt New York Police Judiciaire, il y a plutôt le mentaliste, il y a plutôt les experts il y a plutôt les mystères de l'amour mais alors là je vais vous décortiquer cette journée incroyable et ça commence Très tôt, et j'adore l'idée, ça commence à... Tu nous à...
0: avais parlé la, la semaine dernière, c'est, tu ne nous avais pas fait le liste. Oui, ouais, oui je vous ça, avais parlé hein. un peu de tout ce qui allait ouais, passer ce du jour-là. Du...
1: Ça commence à 8h23 du matin. Il y avait quand même 243 000 personnes qui, à 8h23, étaient devant la télé pour regarder un duo d'enfer pour Noël. Ça fait 5,9% de l'ensemble du public, et presque 10% des FRDA qui étaient devant. Alors là par contre je pense qu'on parle de vieux téléfilms de Noël qu'on déjà quelques années, je sais pas s'ils sont très bien, je ne les ai pas vus sure. ça on n'entre pas dans, la, dans ma recommandation On du rappelle
0: YouTube. que 5,9% c'est énorme ah, comparé pour, ouais, au ouais, nombre oui. de chaînes qu'il existe parce que c'est pas seulement du pourcentage sur les 26, 27 chaînes de la TNT oui, oui. on parle de tout, ouais, 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 Mediamat ouais, ouais, inclus, ouais, donc ouais. vous savez ce que c'est Mediamat si vous nous ouais, écoutez, ouais, ouais, ouais. ce sont les chaînes du satellite ouais. et des box donc 5% c'est quand même énorme vu le nombre de chaînes qu'il existe.
1: Et c'est ça et d- entre 10 h 8 et 11h42 deuxième film, l'héritage de Noël, on passe à 4 365 000 téléspectateurs, donc 7,7% du public et 14% des FRDA. Ensuite, dans la foulée, « Une romance de Noël ». Une romance de Noël, pardon, en sucre d'orge, bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le complément d'objet direct. Euh, c'est 548 000 téléspectateurs. Donc on monte en nombre de spectateurs, on baisse un petit peu en part de public euh, parce qu'on euh, descend à 4,6% du public. Pourquoi est-ce qu'on baisse Parce qu'on est entre 11h50 et 13h25, que le les gens regardent c'est... les 12 coups de midi, tout ah le oui. monde veut prendre sa place, et les, les JT. Mais alors après, l'après-midi, c'est hallucinant. Comme le dit Ozap hein, elle est encore plus puissante puisque... Entre 13h39 et 15h14, on a 932 000 téléspectateurs oh, qui ont regardé les biscuits préférés du Père Noël. 7,6% du public est. Cette et conversation et 8,8% des FRDA. Mais alors là, ils font péter le record entre 15h25 et 17h. 15h25 et 17h, c'est l'héritière de Noël. 1,19 million de téléspectateurs, soit 11% du public. Et 13% des FRDA. Il faut rappeler que TF1 ne, la, du, diffuse des reportages le dimanche après-midi. Du coup, ils mettent les anciens téléfilms de Noël sur TMC et ça cartonissime Donc, on est d'accord qu'un Français sur 10 qui était en train de regarder oui, la télévision un, à ouais, ce moment moment-là, ouais. regardait TMC. TMC à ce C'est moment-là. Fou avec, euh, avec euh, l'héritière de Noël et enfin la journée s'est terminée avec Noël sous un ciel étoilé le sixième téléfilm qui était un petit peu en baisse puisqu'on est passé de 1,19 million à 1,05 million mais on est encore au-dessus du million ce qu'il faut pour TMC en, en plein, journée en ouais. entre 17h09 et 18h43 et il y a une très bonne remarque de Benji Media sur Twitter qui est un compte vraiment média qu'on aime beaucoup et qu'on vous conseille de suivre qui dit c'est incroyable mais il annonce alors on va voir si c'est vrai qu'ils euh, feront sans doute mieux le 26 novembre, puisqu'il y aura toujours des téléfilms de 9h10 à 18h55, et qu'en plus, ce dimanche-là, euh, dimanche dernier, en Prime, euh, pardon, le dimanche 5 novembre, c'est vrai que le Prime, on y viendra tout à l'heure dans les audiences, mais c'était New York Police Judiciaire. C'était D'accord. certes des inédits, mais c'était pas quelque chose de très puissant, mais le 26 novembre, vous aurez de 9h10 à 18h55 encore tous ces téléfilms, et en plus, le dîner de cons en Prime, ah, sur TMC, ouais. que TF1 va donc déplacer de sa case sur TMC, donc... Les gens pourraient il faut, bloquer il, sur TMC la journée. Il, quoi. Ouais, ils pourraient vraiment, euh, vraiment, vraiment bloquer toute la journée sur TMC ce jour-là. Bon. Donc, euh, euh, je pense que on vous en reparlera cette semaine-là, euh, puisqu'il y aura juste, en fait, finalement, les mystères de l'amour qui ne seront pas du, ou, ou du téléfilm ou du ouais. film, mais, mais une série. Donc, j'adore l'idée. Ouais, complètement. Euh, et euh, bah, tout ça a donné des idées à TF1. Et ça aussi, c'est assez incroyable ce que je vais vous raconter. J'en profite, je rebondis moi-même sur ma news encore une fois. Pour vous expliquer euh... aussi, en attendant, que
0: si vous n'avez pas compris ce qu'était le FRDA, puisque vous nous écoutez oui, peut-être oui, oui, pour la première oui, oui. fois, vas-y, vas-y. c'est la femme responsable des achats euh, de moins de 50 ans, Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, c'est euh, la, la personne la plus représentative devant la télévision en plein après-midi. C'est, c'est, oui, et ouais, c'est, non, sur, c'est, c'est celle qui attire le plus les annonceurs.
1: C'est la personne qui fait le plus les courses, en voilà, fait. Et du coup, euh, qui donne envie aux gens de. D'ailleurs, de passer c'est un la peu. On, normalement, on est censé dire PRDA, non C'est pas la personne responsable voilà, des annonces. Ouais, ouais, c'est bien la femme. C'est ça, ça reste la plus... femme pour l'instant. On disait la ménagère de moins de 50 ans. Mais alors, tenez-vous bien, puisque. Tenez-vous bien Le 27 novembre, le lendemain. C'est un lundi, alors j'aurai l'occasion de vous en reparler euh, le 27, de, de ce 27 novembre, euh, quand on prendra le programme télé, mais c'est dans longtemps. TF1 va diffuser 5 téléfilms de Noël.
0: TF1 TF1,
1: TF1. 14h, un inédit, une famille surprise pour Noël. Alors, il faut savoir que c'est pareil tous les après-midi. Hein, je résume 14h, un inédit, 15h40, un de l'année dernière. C'est pour ça qu'on a revu là récemment le fameux euh, Chouchou, c'est Noël. <rire> Destination euh, euh, Noël. De tine... Ouais, voilà, le... j'ai oublié le titre. Oui, je sais plus. Non, ça devait être. Un truc euh... comme ça, non C'était pas ouais. ça Ouais. Prochain arrêt Noël. Prochain voilà. arrêt Noël. Euh, à 15h40. <rire> Donc, on va avoir une famille surprise pour Noël à 14h. À 15h40, sauver une vie pour Noël en rediff de l'année dernière. Et attention, 21h10, trois frères. Noël et un couffin en prime time un téléfilm de Noël alors il l'avait déjà fait l'année dernière oui. souvenez-vous on en avait parlé avec euh, Suzanne et Mike Delfino ouais, Terry euh, Hatcher, Thierry Hatcher et... et James Denton ouais, deux et... des housewives mais là j'ai regardé le casting ce ne sont pas des acteurs spécialement connus c'est D'accord. pas le gros téléfilm ouais, emblématique ouais. de l'année mais visiblement chez TF1 c'est un dessus qu'on a préféré et on s'est dit celui-là on le tente en prime time le titre est, excusez-moi l'expression, le ouais. titre est putaclic quand même. Hein. Trois frères, Noël et un couffin. Effectivement, ouais, c'est, 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 c'est un, un mélange peu ricolo, des trois pas, frères, ouais, ouais. Des, trois, des trois garçons et un couffin. Ouais. Et ensuite, à 22h55, un inédit, deuxième partie de soirée, coup de foudre chez le Père Noël. Et à minuit 45, on va terminer avec Noël à Maple Valley, qui est apparemment était très bien noté. Et, okay. je, et je ne l'ai pas vu, ça doit être celui au moment où on enregistre qui est passé hier. Okay. Ou cet après-midi, donc ah bon, soit le, les audiences soit le prochain, 6 alors. ou le 7 novembre. Et du coup, c'est fou, un téléfilm inédit de Noël à 14h, puis une rediff à 15h40, puis inédit à 21h10, puis inédit à 23h. L'inédit à 23h, entre guillemets, ils se le grillent parce qu'ils ne pourront pas le remettre l'après-midi en Bah tant qu'inédit. Puis à minuit 45, donc sur un lundi, un un jour de semaine. Et en fait, je trouve que c'est assez logique, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, pendant les jours où il y a New Amsterdam, les téléfilms de Noël font plus d'audience que euh, les finalement que les films euh, du soir, que ouais. le prime time, que la série du soir pardon, et donc c'est quand même assez hallucinant ça, ça, ça en fait de la news parce ça que je pense qu'on n'a pas ouais. parlé de Camille Combal donc, euh, qui lance son, son émission le 9 novembre ouais. et on a un aperçu quand même des, euh, de ses chroniqueurs euh, et donc il y a quand même des, des noms euh, assez chouettes dans l'émission, on vous l'avait dit, il y aura Pierre-Antoine, Pierre-Antoine Damcourt qui était sur la chaîne L'Équipe, que j'adore qui est très très drôle, et je pense que ça devrait être assez cool. Parce qu'il y aura le Léa Salamé alors ouais alors on a, la vidéo elle est géniale vous pouvez
0: aller la voir la vidéo ouais. sur, le, sur le, le compte de Camille Combal ouais, coup, et de TF1 même et de TF1 euh, et voilà. le compte de quelle époque et de France 2 qui l'a, qui, ouais ouais, qui ah, l'a c'est partagé génial. aujourd'hui et bon on vous incite à aller voir cette vidéo où Camille Combal pique le plateau de quelle époque de Léa Salamé sur France 2 et c'est vraiment très très drôle et on trouve ça extraordinaire et on, on félicite d'ailleurs ces deux chaînes ouais, c'est de génial. s'être euh, serré la main pour, pour ouais. cette, pub, cette petite publicité je trouve ça très ouais, parce
1: choque. que France 2 Léa Salamé et quelle époque n'avait rien à y gagner hein. ils non, ont fait de la, bah... pub pour la je toi que si. Parce mais en que... termes d'image, je pense ouais. que... oui.
0: En fait, moi, moi, Léa Salamé, c'est une personne avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce qu'elle est, elle est vraiment euh, elle le dans le a quoi, vraiment, ouais, elle pinasse, y va, quoi. Ouais. Et c'est vrai que la voir dans cette pub avec dit, euh, avec suis... elle a l'air sympathique, cette Léa Salamé, finalement. Je vais peut-être regarder son émission ouais. euh, la prochaine ouais, fois ouais, pour voir un peu ce que ça a ouais, Finalement, ouais.
1: ça a marché pour elle aussi. Ça peut marcher. a vous aurez aussi, euh, donc dans l'émission, Noum Diawara, qu'on a vu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est ouais. le dernier gendre qui arrive. Euh, vous avez little Jadel qu'on avait vu un tout petit peu. Chez Cyril Hanouna, la grosse prise quand même, c'est Dominique Farrugia, des nuls, quand même, que j'ai croisé l'autre jour, euh, tiens, d'ailleurs, oh, ouais, euh, sûr, qui d'ailleurs failli t'écraser. Qui avait failli m'écraser, exactement. Chantal Latsou aussi, mm-hmm. euh, Michel Bernier. Chantal Latsou, elle est chez Camille Combal, elle n'a pas failli t'écraser. Oui, oui non, non, elle n'a pas failli m'écraser. Euh, Michel Bernier, Adil Rami, champion du monde, quand même. Hein. Paul El Karat, que, euh, avec qui j'ai discuté un long moment, qui est un mec super cool. Monsieur Poulpe, Monsieur Poulpe Arnaud ouais. Samer, Elena Noguera, bref. Le casting, c'est vrai, est quand même vachement chouette Alors. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis quand même un petit peu inquiet pour les audiences de l'émission. Je trouve que l'idée est géniale. Ouais. Je trouve que le casting est top. Ouais. Par contre, c'est vrai que l'idée de vouloir faire un talk, un talk comme à l'époque, c'est pas une mauvaise idée, mais je rappelle quand même... Ils sont pas sur la que même journée. Que ils sont le jeudi soir. Ouais. Et Léa, le samedi soir. Et que Léa, c'est le samedi soir. Ouais. Léa, Salamé. Et du coup, effectivement, il y a moins de monde devant la télé quand même euh, le, le jeudi soir. Que Camille et Image. Finalement, c'est une émission qui existe déjà et que moi j'adore en plus en prime time. Mais c'est pas le plus gros carton de TF1. Et du coup, est-ce que les gens euh, seront bah, devant la télé à 23h10 je... Alors, je souhaite du fond du cœur que ah ça bah, marche. Moi et moi, je serai devant. Et je pense que c'est... TF1 prend une énorme prise de risque ouais. et c'est vachement ouais. cool qu'ils le fassent. Carrément. Maintenant, les audiences, j'espère que ça sera bon, je... mais voilà, ben, je ne sais pas. Surtout à
0: une époque où les gens commencent à se plaindre que les films commencent trop tard, ouais. que ça les refait coucher tard, etc. Donc là, tu te dis en plus, derrière, tu dois te taper une deuxième partie de soirée. Ouais. Même si tu adores Camille Combal, ça te fait. Parce que c'est quoi C'est une émission d'une heure et demie, peut-être
1: Ouais, alors ça... Je... c'est ça, je vais vérifier. Je me dis que. Ouais, 1h40. Parce que... 1h40 et après, il ouais. y a une famille en or inédite avec Camille Combal Ça, à c'est 1880, par contre, si je ouais. trouvé ça très bizarre,
0: famille en or, à cette heure-là. Je c'est pense même... qu'ils veulent euh...
1: peut-être un petit peu euh... ah, oui. c'est se débarrasser. Ça de... marche pas. Et du coup, ça euh pas trop mal le mardi soir après Colanta, mmh. mais je pense que là ils se sont peut-être dit bon euh, ils ont peut-être quelques inédits avant la nouvelle ah ouais. saison à balancer mais ouais ça va être un, un début à 23h annoncé sur les programmes télé, on sait que les programmes en général ont du retard, ça risque d'être du 23h10. Ouais. Et faut rappeler quand même qu'il n'y a pas eu de divertissement sur TF1 le jeudi soir depuis la, méthode, la fin de la méthode COE en 2008 ou 9. Donc bah, euh, il va falloir réhabituer ouais, les gens à, à se mettre devant TF. 1 Parce que
0: finalement, euh, bah, ils ne pouvaient pas prendre la case du vendredi avec vendredi, ouais. tout est permis, ouais.
1: qui fonctionne très bien. Ouais. Et puis samedi, ils auraient été en face. Euh, ouais. Ils auraient été bah, en bah, face se
0: Donc euh, ouais, complètement.
1: Donc euh, voilà. Peut-être que moi, je me disais le dimanche soir, ça va peut-être être pas bête sur une case où à l'époque il y avait eu euh, mais surtout après le film on c'est ne vrai peut que ça peut pas plaire à tout le monde ça, ouais. ça serait un peu la version beau geste de oui et puis ce serait ils auraient une, comme une bonne locomotive à audience ouais, c'est ça mais le jeudi ils l'auront. Hein, quand il y aura HPI huit euh, vous allez voir qu'il va faire de bonnes audiences s'il Exactement. est encore là jusqu'en mai tout à
0: fait moi en attendant c'est vrai que TF1 là où ils prennent pas de risque c'est sur le nombre de candidats euh, qui aura
1: à la Star Academy quoi. ouais alors on a appris qu'il y aurait moins de candidats que prévu à la Star Academy euh, que finalement le nombre de candidats était il y en avait trois en moins alors pourquoi est-ce qu'il y a trois candidats en moins C'est quelque chose... Wow. On ne sait pas trop pourquoi, ouais. on ne va pas vous mentir. Euh... Est-ce qu'il y a des ondis Il y a des ondis. Ce serait... Euh... Il devait être 16 et finalement, ils sont 13. Euh... Et donc... Euh... Il y a un témoignage qui a été assez fort quand même dans la tribune d'un certain Thomas, écarté à moins de deux semaines du début de l'aventure, qui l'a dit "Il y a un peu tout qui s'écroule en une fraction de seconde. Tous mes rêves sont anéantis. J'ai été dévasté et mes proches aussi. Ils avaient déjà pris leur billet de TGV pour se rendre à Paris pour me voir sur le premier prime. Je suis complètement dévasté. J'ai rarement été confronté à une telle violence." Euh, pardon, ah, mais parce qu'ils
0: avaient déjà été sélectionnés. Oui, oui, oui ils étaient sélectionnés ah, tous les fou.
1: trois. Et finalement, on leur a dit qu'on les prend pas. Pardon, je me suis trompé. Je vous ai dit, c'est la tribune, c'est une autre news qu'ils ont tombé. C'était sur Sud Radio. Et euh... Et du coup, euh, ouais, ils ont été carrément euh, éjectés. Alors, paraît-il que ce serait pour des raisons financières, pour écourter euh, la saison. On parlera tout à l'heure au niveau des audiences, ça n'a mmh. pas été très très bon, euh, cette, euh, cette première Star ça a pas été on catastrophique. Pro...
0: on parlait des problèmes publicitaires à cause et, de la Coupe du Monde. Et voilà,
1: et en fait, on a beaucoup parlé de ça, visiblement. La Coupe du Monde de rugby qui a rapporté beaucoup moins d'argent à TF1. Mmh. Et du coup, euh, TF1 aurait voulu faire des économies. Il faut quand même dire que... Euh... Et pas oublier que l'année dernière, il n'y avait que 6 primes. Ouais. Et que là, ils partaient sur 12, 13, 14. Bah peut-être que redescendre, ça va leur permettre de faire des économies. En tout cas, euh, c'est une grosse surprise. Alors, visiblement, TF1 aurait dit que ces trois candidats qui ont été renvoyés chez eux seraient prioritaires pour l'édition 2024. Euh, donc le temps de changer et... de vie on en un a... an. Bah ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis. Donc euh, voilà pour euh, cette news qui, qui, qui est assez surprenante. Et je me rends compte que euh, j'avais encore une news. Ça fait beaucoup de news. Non, mais, mais vas hein, Que on je t'avais temps, que hein. je t'avais envoyé avant, mais que je n'ai pas remis dans dans mon listing. Moi, je de vais news. sortir la mienne aussi. hein j'en ai j'en ai une là ah bah vas-y sort ta news
0: bah parce que tu on en a parlé je t'avais envoyé sur Twitter mais euh, c'est vrai qu'on a euh, euh, c'est vrai que c'est un compte que j'aime beaucoup euh, Anaël euh, ouais, t- t- TW. ttw ouais. là pareil sur Twitter vous pouvez le suivre alors le suivez pas trop parce que sinon nos news vont plus servir à mais voilà c'est un gars que j'aime beaucoup qui
1: sort des news de temps en temps donc si tu nous écoutes merci à toi beaucoup sur l'univers canal en plus et tout ouais c'est ça
0: et là il a trouvé une news qui est super sympa j'en avais entendu parler mais je ne savais pas sous quelle forme ça allait arriver Lina avait proposé une Fast TV donc c'est Fast TV c'est ces fameux ces fameuses chaînes sur internet qui passe en boucle en fait des programmes et là une chaîne euh, ina avait été proposée euh, en face tv donc euh, qui passerait en boucle des anciennes des anciens programmes et euh, c'est plutôt tv qui s'est associé à eux pour une chaîne spéciale de Lina et c'est extraordinaire parce que plutôt TV ils sont en train de monter mais c'est clair. Euh, on a de la pub à la télévision etc ouais. moi j'ai plutôt TV sur ma télé c'est vrai que quand je trouve ouais. rien à regarder Ça je mets dessus. je mets la chaîne One Piece et je laisse passer les épisodes ah, ouais. et c'est vrai que c'est quand même pas si mal c'est là qu'on voit lequel de nous deux est cultivé
1: quand même parce que moi je mets ses pas sorcier en fond ah bah, voilà tu vois non moi, mais des fois moi, je... quand je quand je je, je je travaille sur l'émission par exemple je ouais. mets quelque chose en fond c'est vrai que plutôt TV et... Mais ça permet de revoir des
0: vieux programmes, c'est bête, mais la dernière fois on a bloqué sur euh, et Arnold. Ouais, il y avait oui, et Arnold ouais. en boucle, et ma femme était fan quand ouais. elle était petite. Donc bah, moi coup, aussi je suis ça, fan quoi.
1: d'Arnold, et il faudra que tu me présentes ta femme. Non, je <rire> Alors déjà, quand non, un peu, non, tu m'as ouais. dit que tu l'avais dragué. Mais euh... non, ça, c'est que tu n'avais pas compris ma vanne. Bon bref. Mais par contre, plutôt TV là qui s'allie à LINA, c'est quand même l'Institut ouais. national de l'audiovisuel, c'est ouais. un, un service public. Ouais. C'est un sacré truc. Alors je sais pas si tu as vu euh, du coup jusqu'au bout le truc, mais ce qui est fou, c'est que visiblement, ils partiraient non pas sur de la phase TV à diffuser des émissions en boucle, mais ils referaient... Par exemple, il y aurait la, la matinale télé des années 80, puis ce qu'il y avait de 9h à midi vous sur TF1. des émissions inédites, Donc, mais qui ça, vont ça, reprendre ça sera, ça sera, Non, ce sera des vieilles émissions, ah oui, mais par contre, qui reprendraient leur... qui passerait aux mêmes heures de l'époque. C'est-à-dire que d'accord. vous n'auriez pas des prime time toute la journée. Mais genre, euh, je, je vais dire n'importe quoi, la, le télématin du, du 8 janvier 76, puis après euh, ce qu'il y avait sur TF1 euh, le à 4 midi, octobre euh, 90, ah oui, okay. puis euh, ce qu'il y avait le midi. En fait, l'idée, ce serait de reconstituer, j'imagine, la, la, peut-être... Euh, euh, l'émission de Daniel Gilbert euh... ah j'ai oublié le nom midi midi euh, non midi première voilà qui, qui était diffusée tous les midis euh, des prime je, trou- je trouve l'idée géniale ouais, et ouais. alors moi qui suis un, un fou de l'histoire de la télé je peux vous dire que je suis pas au bout de bugger devant non mais complètement euh, c'est,
0: moi c'est, c'est... sûr hein, je, vais, je vais le tenter alors je sais plus quand, quand est-ce que commence la chaîne je sais plus s'ils ont annoncé la date c'est
1: sûr parce que moi je n'ai euh... pas de compte le film français et oui c'est, <rire> ça, c'est ça qui
0: se passe D'ailleurs c'est bizarre que je sois passé à côté parce que normalement je lis tous les jours. Mais c'est peut-être ça que j'avais la news en tête. C'est peut-être mais c'est sorti, c'est sorti aujourd'hui. Hein. Ah mais c'est sorti aujourd'hui. Mais euh, voilà en attendant je trouve que c'est une super bonne initiative. Et euh, Lina ils sont vraiment à fond. Ils ont un compte TikTok qui est hyper intéressant, qui mmh. rediffuse des anciennes interviews ouais, des, fois, euh, c'est des génial. années 60. C'est il y a des génial. fois c'est, vraiment... Alors, ouais. c'est génial. Et, et des fois temps, ça on fait dit... peur. Il y a ouais. des fois des choses qui font ouais. peur. Oui ouais, complètement.
1: Mais il y a l'autre fois sur celui sur l'alcool. C'est fou. Le monsieur qui dit ⁇ Ah ben moi le matin je suis au café chez moi puis après avant d'aller travailler ⁇ je vais, au café, je vais dans le bar et je bois un verre de blanc. Et il lui dit Vous faites combien de bars comme ça oh ben, J'en bois 8 ou 9 avant d'arriver au boulot. Puis quand j'arrive au boulot, je tacle le rouge. Et, et le vin, c'est pas de l'alcool. <rire> c'est, que, c'est, ça. c'est des choses comme ça. Tu lui dis Oh là 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 là.
0: Eh ben écoute, non, pour l'instant, on n'a pas, ouais. pas de date. Ça J'imagine, arrivera nécessairement hein. sous peu. J'imagine que euh, c'est, voilà.
1: c'est, c'est un, Mais c'est, j'adore l'idée. J'adore ouais, franchement, l'idée. Ouais, ouais, que... Clairement. Enfin
0: fait, voilà, donc ça, c'était ma dernière news et je te laisse sortir. Et la en fait, tienne. c'était. c'était... <rire>
1: Je te laisse sortir la tienne. Oui. Euh, ah mais si vous savez pas ce qui se passe, hein, vous n'avez pas l'image. C'est... On fait le podcast tenu. On avait tenu, parlé, hein. mais je voulais vous parler de nos chouchous, de RTL 9. Ah oui. euh, puisque, en fait, lors d'une discussion avec notre ami, mon ami Sylvain, que je salue, qui nous écoute toutes les semaines. On salue tous les gens qui nous écoutent. Mais ouais. là, c'est vrai que c'est euh, l'ami qui m'écoute le plus, en tout cas de, sur Critflix. Euh, en mangeant chez lui une très bonne raclette, <rire> <rire> il, me, il me parle du podcast et on parle d'RTL 9. Et je lui dis, bah tiens, tu connais le Creepy Monday, le lundi soir sur RTL 9 il ne connaissait pas Creepy Monday. Oh. Et je me suis dit qu'il me dit, mais t'en as jamais parlé dans Netflix de ça <rire> Donc je lui dis, bah je vais le faire <rire> Creepy Monday, c'est la case film d'horreur du lundi soir sur RTL 9. Et je trouve, je cette... suis pas un... un... J'aime bien les films d'horreur, mais je regarde, j'en mange pas euh, par paquet de 12. Mais euh, je, je trouve, j'adore l'idée de cette case du lundi soir qui a été lancée au moment d'Halloween 2021, ouais. si je dis pas de bêtises, et qui ne s'est jamais arrêtée depuis. C'est rigolo parce que, y compris pendant les fêtes où RTL9, il passe des choses un peu moins action, un peu plus. Mais il y a quand même le petit film d'horreur le <rire> lundi. Et euh, Creepy Monday, ce qui est génial, c'est que vous avez des films d'horreur qui peuvent être. Euh, inédits ouais. ou complètement indépendants ouais. voire même des téléfilms ouais. qui sont jamais sortis en salle et c'est une case qui cartonne le lundi soir sur rtl9 c'est quand même et... la seule chaîne qui passe en prime time des films ouais. d'horreur ouais. ouais ouais qui passe en prime time des films d'horreur c'est clair et euh, là d'ailleurs euh, je vous en ai pas parlé la semaine dernière aussi bon, à et...
0: ciné, ciné plus frisson mais bon enfin c'est quand même. oui euh... et puis
1: ciné, ciné plus frisson c'est déjà c'est une chaîne que de cinéma c'est pas une ouais. généraliste c'est sur vrai. rtl9 et s'il n'est plus frisson il passe aussi beaucoup de films d'action c'est pas que...
0: ils ont commencé personne au film terrestre là j'ai vu ben justement je voulais t'en parler je parce que c'est pas ce... vrai. Mais, ah, mais on est qu'on connecté est... Hein.
1: Euh, oui donc euh, ce euh, ce lundi 6 novembre c'était délivre-nous du mal en inédit, oh. qui n'avait été jamais diffusé à la télé, et donc je vais vous présenter les deux prochains Creepy Monday, donc Délivre-nous du mal pour le coup, c'est un peu du blockbuster de l'horreur parce que c'est un film qui est, quand est même, euh, connu, hein. qui est quand même assez connu, ouais. euh, la semaine prochaine le lundi 13 novembre, ce sera Insidious chapitre 3, oh, bah, donc, donc euh, voilà, euh, c'est pas rien du tout c'est vraiment du gros film d'horreur et euh, j'ai vu que le lundi suivant, le lundi 20 novembre, ce sera Les Châtiments. Je ne sais pas si ça te parle ce film. Pas du tout. C'est un film de 2007, donc qui remonte euh, un petit peu, mais avec euh, Hilary Schwanck et Idris Elba, oh bah notamment. Donc. Et c'est un film qui est complètement passé, inaperçu chez nous. Donc on peut voir, entre guillemets, des blockbusters de l'horreur et, euh, et des films euh, limite indépendants. Donc ça s'appelle Creepy Monday, c'est tous les soirs sur RTL 9 et... Tous les lundis soirs, pardon. Et figurez-vous que RTL9 communique de plus en plus sur ses audiences. Et ils ont sorti aujourd'hui sur Internet, euh, ils ont sorti une partie de leurs audiences, et notamment, ils ont noté que, je vous rappelle la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a parlé de médias mathématiques, la moyenne d'audience d'RTL9 sur la période euh, début 2023 était de 0,7%. Et bien là, sur octobre, ils ont réussi à passer les 1%. Génial. Sur, au niveau national. Euh, sur les 4 et plus, et sur les 25-49 notamment, ils passent le pourcent. Et <rire> j'adore parce qu'ils fait, ils mettent voici le top 5 de nos films les plus regardés en octobre. Et il y a une dame qui commente qui dit, Bah moi, je voudrais bien voir le film Ghost. Ça <rire> fait... Il y a des gens qui viennent dans les commentaires en disant, Tu vois, tu passes pas ce film. Alors autant nous, dans notre cinéma, on demande que les gens nous le demandent, mais là, sur des chaînes de télé... Un, st- oui. un téléspectateur. Quand t'as 500 followers sur Instagram, ça va, mais quand tu as euh, plusieurs millions de personnes oui. qui te regardent, c'est un peu difficile. C'est un peu, di- c'est un peu difficile, ah, ouais. voilà. Et du coup, je vais vous faire le top 5 des films les plus vus sur RTL 9 Et bah, vas-y. En... en mois d'octobre, mais malheureusement, il n'y a pas les audiences. Ah mince. À la cinquième place, c'est Les Pleins Pouvoirs, un film avec Cl- Clint Eastwood, okay. euh, qui datait des années 80, je crois. Quatrième place, c'est Cliffhanger. Avec euh, Stallone. Avec Stallone à euh, la montagne, voilà, exactement. Quatrième place. La troisième place, c'est Robot. Il ouais, euh, faut ils dire ils aussi il cartonne hein. toujours et ouais. c'est même euh, fou et chouette qu'ils aient réussi à ouais. choper les droits. Ça, c'est souvent euh, clair d'ailleurs. Ouais, 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 tout à fait. Euh, à la deuxième place, c'est Phénomène de euh, Night Shyamalan Ah, oui. pourtant, c'est qui, pas son meilleur. C'est, enfin, c'est pas son pas, meilleur. Pas considéré comme son Ouais, meilleur. mais c'est pas son meilleur, mais il passe jamais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, les gens se euh, sont dit tiens, euh, à Shyamalan ça a peut-être un ouais. peu surfait aussi euh, euh, sur euh, le fait qu'il était un peu dans l'actualité cet été, euh, euh, pardon, euh, ce, au printemps avec la sortie ouais. de. De son film. Et
0: l'autre, euh... Euh... non, c'est le suivant, c'est pas le. Knockout de Cabine. Knockout de Cabine, c'est très bien d'ailleurs. Et le numéro 1. C'est bah... à la 2.
1: Non, le numéro 1, c'est, 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 c'est le 2. C'est, c'est, la... c'est un film, alors vas-y, moi aussi je vais te faire deviner, c'est un film d'une saga dont RTL9 a racheté les premiers euh, numéros. Ouais, c'est, c'est Too Fast too Furious qui a cartonné. Et donc, il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est que euh, ils expliquent aussi que euh, Dr House cartonne, on va le rappeler. Doct- euh, RTL 9 fait 0,7% d'audience ouais. et quand en journée ils passent Doctor House, ils passent à 1,4%. Oh. Donc quand RTL 9 passe Doctor House, ils doublent leurs audiences. Donc quand on vous dit que TMC fait 5,4 ouais, en ouais. matinée, la RTL
0: 9 qui est accessible que sur les box ouais, qui, qui, est, qui, est, qui est payante,
1: ouais, qui est une chaîne payante, 1,4, 1,4 l'après-midi c'est fou. en plus. Hein. Ouais. Et ce que je trouve génial, et là, on peut encore une fois les saluer, et on rappelle qu'on n'a pas de part chez Media One, hein, qui est non, le producteur non, 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 de RTL, C'est Je euh, trouve qu'ils, soient, ils qu'ils font de, des qu'ils, beaux efforts. Et là, en fait, ils ont terminé la diffusion de Doctor House, et ils ont dit, on fait nos record historique, mais on arrête quand même de la diffuser. C'est-à-dire que, contrairement à Sister, ouais. qui va vous passer la petite maison dans la prairie tous les après-midi, puis quand le dernier épisode arrive, on recommence. Eux, ils ont décidé, alors, de... Continuer d'en passer quand même le week-end le matin, le dimanche matin, pour les gens okay. qui veulent en revoir, ouais. mais effectivement, il, ça va être remplacé par Person of Interest, c'est ça. qui est peut-être une série, alors il per- faut rappeler que Doctor Who, c'était le carton tous ah, les mercredis ouais, soirs sur TF1, Person of Interest, c'était sur M6, et les audiences étaient bonnes au début. Sur M6, non, c'est, c'était, ah, c'était sur TF1, TF1 aussi. Ah, oui, sur oui, TF1. sur TF1, pardon. Mais les, les, mais mais les, les audiences, audiences étaient pas bo- pas folles, était, était moins importantes, donc on peut saluer, oui, c'était bien sur TF1, on peut saluer quand même le, l'effort d'RTL9, enfin, l'effort, ils auraient pu, franchement, personne n'aurait rien dit parce que je pense ouais. que Doctor House, les gens connaissent les épisodes et ils auraient repassé en ouais, boucle. TV et... Brest repasse bien. Voilà, tout dans les, les, j- pour... les gens ah, les auraient ouais. regardés. Hein. Ouais. Et là, ils prennent du risque et c'est chouette. Et c'était peut-être trop temps, mais les news sont terminées. Voilà.
0: Et on rappellera que M6 a arrêté de passer des bonnes séries après la trilogie du samedi. Oh, oh qu'il est
1: médisant. Non, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'on s'est quand même fait une heure de news.
1: <rire> et de recommandations. A, on, a, on avait oh.
0: énormément de choses à dire et ça fait ouais. du bien. Et c'est chouette aussi, oui. Ouais. C'est pas mal comme concept. Vous nous direz tiens dans les commentaires si ouais. vous aimez bien ce genre de choses. Où on vous fait un, vraiment un tas de news. Euh... Comme ça euh, voilà, mais en plus, il, il, il s'est quand même passé beaucoup de choses à ah, cette semaine. sur les dernières 24 heures et sur cette semaine oui. et sur les dernières 24 heures. Et même, heures. je
1: veux dire, on a enregistré lundi dernier en fin d'après-midi, et il y a plein de trucs et le soir, c'est, c'est tout sorti ouais. le soir, ouais. Donc, Qu'on arrête <rire> d'enregistrer
0: l'après-midi parce que le soir, il ya tout qui sort. Mais euh, voilà, <rire> c'est comme quand vous mangez épicé, le soir, il ya tout ouais. qui sort. Euh, voilà, tout ça pour dire que euh, après avoir tout sorti, on va surtout sortir les audiences, oui, mon cher David. On va passer à, à la que...
1: chronique télévision. J'ai l'impression que je m'arrête jamais de parler. Allez, on y va aux audiences euh, du lundi 30 octobre, hein, c'est vrai qu'on remonte un petit peu dans le temps avec euh, L'amour est dans le pré toujours en tête à 4,1 millions de téléspectateurs, mais à la deuxième place, tout le monde debout. Souvenez-vous ah. le flop de Classico ouais. pour le coup, comme quoi c'est pas que les gens ne sont non. pas prêts à regarder du cinéma le lundi soir, non, c'est ouais. juste qu'il faut que le ouais. film soit un peu bah, porteur. Ouais, et tout le monde debout qui a presque 2,4 millions 4 contre 1,9 millions, ça fait quand même 500 000 de plus. C'est pas énorme 2,4 millions un hein, lundi soir, mais c'est quand même la deuxième place contre roman à la quatrième, je crois, euh, la dernière fois. À la troisième place, la finale. On on avait parlé aussi sur France 3, 1,5 million. Sure. Et à la quatrième place, le très bon score de TMC avec Thor 2, qui est pourtant pas le Marvel le plus apprécié, qui fait 1,2 million. Oh, je t'avoue euh... que moi j'étais devant,
0: alors que je sais pas hein, que j'affectionne particulièrement. Je l'ai parce... pas revu depuis le cinéma, mais à l'époque au cinéma, je l'avais trouvé pas si mal. Bah j'avais rien trouvé qui m'intéressait, donc c'est vrai que je me suis replié un peu là-dessus, parce que c'est un peu cocooning
1: toujours à Marvel. Donc, M6 premier, TF1 deuxième euh, avec tout le monde debout, troisième France 3 avec la finale, quatrième TMC Le Monde des Ténèbres, cinquième c 8 Commissaire Magellan yeah. 1,2 million. Il ouais, n'y bon, a Magellan... pas une chaîne que j'ai oublié de dire là M6TF1, France3, TMC, C8. France2 ouais, France2 à la sixième place ah, avec a, un a... voyage en langue française à l'occasion de l'inauguration euh, de la cité de la langue française au château euh, de villers Elle euh, A fait une grande soirée francophonie qui a fait 997 000 téléspectateurs. Ils sont contents qu'on fasse des trucs... Euh, ouais, de ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils sont contents quand il y a des choses un petit peu comme ça. On rappelle que
0: d'ailleurs ce lundi, alors qu'on enregistre, parce
1: qu'on est lundi, non, on oui, est mardi. On est mardi, il
0: ouais. euh, y a la, la fameuse soirée sur le harcèlement sur, harcèlement sur, sur France, France 2. 2 on donc les audiences la semaine de, prochaine. Ouais, ouais. J'espère que vous avez pu vous mettre un peu devant.
1: Mardi soir, c'était Halloween, et euh, à la tête des audiences, eh bien, c'est Sophie Cross sur France 3, bien sûr. Euh, avec 3 millions d'eux. Euh, à la deuxième place la France a un incroyable talent 2 millions ça continue de cartonner la France a un incroyable talent Tant mieux. et troisième place Harry Potter 2 2 millions 8 c'est quand même 300 000 de plus que tout le monde debout comme quoi ça continue de fonctionner les Harry Potter malgré qu'on les ait revus tout un tas de fois et alors c'est vrai que euh, moi je n'ai pas vu l'émission qui arrive à la quatrième place mais c'était votre vie en jeu oui. spécial Halloween sur France 2 et tout le monde a dit la même chose que l'audace n'a pas payé c'est un des programmes télé de l'année qui a été le plus encensé sur les réseaux sociaux les gens ont dit c'était hyper drôle, ah oui. c'était hyper bien fichu, c'était avec Nagui et Bruno Guillon qui... Euh, Nagui expliquait qu'en fait, souvent dans les émissions des années 90, on faisait des blagues avec des gens dans le public, on leur balançait des ouais. tartes à la crème et machin. Ouais, ouais. Et là, ils avaient choisi de faire l'inverse. C'est eux qui se prenaient tout dans la gueule ah, avec d'accord. Bruno Guillon C'est pas mal. sur un thème d'Halloween et il paraît que c'était hyper drôle, hyper bien fichu et ça n'a fait qu'un million quatre. Aïe, aïe. Donc comme quoi... Et d'ailleurs, on le dit, des fois, il hein, y a des films super cool qui font pas beaucoup d'audience. Mais est-ce que l'encensement euh, sur les réseaux sociaux
0: ne peut pas amener à une deuxième émission ça... en se disant que euh, finalement, est-ce que les gens qui vont être contents, tu vois Effectivement,
1: bon... ça pourrait, mais. On va parler
0: de la nouvelle version de, du Morning Night, d'ailleurs, j'étais devant ouais. et tu vas avoir les audiences. Là, ouais, ouais, façon. c'est, c'est, on c'est, c'est le, y revenir. le
1: jour d'après, mais voilà. Euh, bon. Pas le film. Hein. Non, effectivement. Euh, le Transporteur 2 qui fait 623 000 sur TMC oui, et bon. Hôtel Transylvanie 2 pour un soir d'Halloween, Gully. Qui, fait, euh, qui fait sur Gulli 670 000 téléspectateurs, c'est, mal, euh, c'est très Gully. rare qu'on ouais. vous annonce que Gulli ait fait 3% de pardos <rire> euh, donc euh, ouais bon, C'est vrai que c'est le dessin animé d'Halloween, quoi. c'est vrai que c'est quand même chouette. Quand oui, enfants, bah, c'est euh... bien qu'ils aient fait ça. mais pour le coup, France 2, c'était aussi un truc très familial euh, d'Halloween, ouais. mais est-ce que, voilà, bon. est-ce que les gens étaient vraiment
0: devant L'audace paye, mais c'est vrai que là, ces jeux-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu,
1: et... Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. C'était, c'était plus, plus un programme. Tant que les gens seraient habitués ouais, peut-être. Exactement. Ça, ouais. Mercredi rapidement, Candice Renoir en tête, 4,3 millions. Le meilleur pâtissier, euh, M6, à la deuxième place. Et donc, au, de, et donc pardon, euh, New Amsterdam, qui n'est qu'à la troisième place. Et à noter qu'en part d'audience, ils sont quatrième. Parce qu'en fait, New Amsterdam fait, écoutez bien les chiffres, 1,892,000. Et à la, troisième, à la quatrième place, le monde de Jamie Jamy, 1,868,000. C'est-à-dire qu'il n'y a... Qu'une euh, vingtaine de milliers de téléspectateurs de différence, mais comme New Amsterdam était plus court, ils font 8,9 de part d'audience et le monde de Jamy 9,4. Ah, ouais. Donc TF1 est vraiment euh, ouais, dans ouais, les choux, pas, vraiment râlé pâquerette, et le Grand Bleu sur Arte, ensuite à 1 million de téléspectateurs. Ah, quand même Ouais, 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 donc euh, c'est pas mal pour un film un peu long et que moi je trouve personnellement un petit peu chiant, mais ah, on pas oui, trop ouais, le répéter. Jeudi soir, Vise le cœur sur TF1 est en tête, la TF1 reprend des couleurs à 3,2 millions, d'eux. Meurtre en Corrèze à la deuxième place, 2,6 millions 6 sur France 3 et donc le Morning Night qui fait un score euh, euh, assez honnête hein, d'un million d'1,840,000 téléspectateurs pour un divertissement le jeudi soir, c'est franchement pas mal, d'autant qu'on est devant France 2 avec 1,7 million euh, et envoyé spécial. Alors, si vous avez écouté mes chiffres, 3,2 millions 2,6 millions, 1,8 million, 1,7 million, ça ne fait pas énormément de téléspectateurs. Non. Et c'est aussi la faute à Arte, qui arrive avec, à la 5 place, avec Polar Park, à 1 téléspectateurs. Bien cette série, hein. Il paraît ouais, Il paraît, et moi, ça me fait vraiment envie. Il faut juste avoir le temps. <rire> euh, mais 1,567,000, c'est énorme. Ouais. Euh, ensuite, c'est TFX, avec 763,000 pour Robin Desbois, puis les Chevaliers du Fiel C8, 753 000 seulement 10 000 d'écart, puis Jumanji 1, 700 000 sur TMC donc ils se ouais, tiennent à, à, dans, dans ah, un, bon dans un mouchoir de ouais, poche ouais. Mais, la, mais Jumanji sur TMC battu par Robin Desbois sur TFX, ça montre aussi que Jumanji, on l'avait dit, hein, ça avait été un immense carton à la diffuser, première diffusion, ouais. mais euh, souvenez-vous qu'on a eu un pacte au cette année, parce qu'ils avaient eu l'idée de le remettre, et que ça avait été, ouais. normalement, leur plus belle soirée de l'année est devenue l'un des plus gros flops, et là, je pense que ça montre que si je que... peux
0: vous inciter à aller regarder le Morning Night sur euh, Six Play, parce que j'ai trouvé que le concept de l'émission, autant les premières émissions de Morning Night ne m'avaient pas plu, ça faisait un peu one-man show avec ouais. eux sur scène, etc. Là, ils ont vraiment fait un espèce de talk show, en fait, qui est un mélange entre ce qu'avait fait Alain Chabat le soir ouais. et euh, ce qu'on peut retrouver, par exemple, avec Arthur sur Vendredi Tout est Permis. C'était des mini-jeux avec les invités. Ouais. Et ensuite, le l'after, c'était vraiment la promo. C'est-à-dire que chacun des invités avait droit à son temps de promotion uniquement pour lui et j'ai trouvé ça très bien de faire une émission non dissimulée de promotion c'est à dire que ouais. la première partie est dédiée au jeu à l'amusement et ensuite la deuxième partie on fait la promotion de la personne qui est là de l'invité parce que comme ça il est pas venu pour rien quoi donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette on s'est beaucoup marré il y a deux trois vannes qui sont pas passées mais dans l'ensemble c'était vraiment très très cool et euh, voilà donc euh, franchement ouais. je vous conseille d'aller regarder pour faire un petit peu de vue ouais,
1: parce ouais, que ça ouais, mériterait ouais.
0: d'avoir une quatrième édition dans ce style là parce que les deux premières étaient un petit peu en retrait mais celle là qui a fait le moins d'audience c'est dommage lié sûrement Peut-être euh, aux deux premières qui n'avaient pas euh, plus, plus que
1: ça. Bah, si on pouvait avoir une quatrième édition dans le même style, moi ça me plairait bien. Ouais, c'est clair. Alors, si vous, avez, si vous aimez un peu ce genre d'émission, vous avez aussi la nouvelle émission euh, qui s'appelle En bande organisée. Je sais pas si tu en as entendu ah, parler pas du tout. Ça passe le dimanche après-midi sur euh, France 2. Ah oui, c'est avec, avec euh, Alex oui. Vizorek. Vizorek et, ouais. euh, Philippe Cabrévière, qui est un humoriste vraiment que j'adore. Euh, il, enfin, c'est très corrosif, ouais, c'est très ouais. humour noir. Là, en ce moment, quand vous l'écoutez, euh, la radio, il balance des vannes sur le conflit israélo-palestinien, sur euh, le terrorisme, sur... Non, oui, euh, d'accord, okay. C'est vraiment... Euh, il faut s'accrocher. Et en fait, il, il, il est hyper bankable en ce moment. Tout le monde euh, le veut. Et donc France 2 a, a lancé ce nouveau talk show qui s'appelle, euh, donc, euh, En train d'organiser. Ouais. Et euh, les audiences, dimanche après-midi, alors c'est vrai que... C'est un créneau bizarre, quand même. C'est un créneau bizarre. C'est juste avant les enfants de la télé et c'est vrai qu'ils sont arrivés que quatrième. Je vous donne les audiences de ce dimanche après-midi. Le premier c'est 7 à 8 live. 2,5 millions. Mais finalement, je trouve que c'est pas si mal en bande organisée qui arrive à la quatrième place. Alors, deuxième place, le Grand Slam. 1,6 million. Troisième place, 66 minutes. C'est pareil, 1,2 million. Et ensuite, en bande organisée, 1,1 million. Certes, c'est que quatrième pour France 2, mais je trouve que c'est quand même face à 7 à 8, le Grand Slam et 66 minutes qui sont des émissions qui sont là depuis 15 ans. Et, euh, la, et d'ailleurs, à la cinquième place. Chapeau, Canal+, en crypté, avec la Formule 1, à 1 million 1 également. Donc la cinquième place, c'est Canal, crypté. Wow. Puis ensuite, Apocalypse, Hitler, sur France 5, et, et, etc. Mais euh, voilà, en mode organisé, je ne l'ai pas vu la première, mais vu que j'aime beaucoup Alex Vizorek, j'ai hâte de voir ça. Ça nous ramène aux audiences du vendredi soir, qui était notre super Friday, puisque rappelons-le, Taratata 100% live, Crime Parfait, Encanto, Kev Adams, etc. etc. Donc, Taratata 100% live. L'a emporté, il faut vous dire que c'était un show incroyable, euh, puisque c'était trois heures de show ininterrompu, c'est-à-dire que les musiciens ont jouaient tout le temps. Euh, ils jouaient des intros, le musicien venait et Nagui n'intervenait presque pas. Il lançait le prochain musicien, il, il posait une question euh, ou deux à l'invité, mais tout pendant que les musiciens jouaient. La musique était, s- ne s'est pas arrêtée une wow. seule seconde pendant ce concert, à l'accord euh, au t- Arena qui, qui, qui tient. Euh, pardon, à la. Euh, oui, c'est ça, à, Arena, la ouais. Défense Arena, ouais, ouais. Euh, qui, une salle qui tient 40 000 places, c'était 30 euros la place, tout a été vendu en, en moins d'une journée, sachant que Nagui n'avait pas donné le nom des artistes qui étaient présents, oh, puisqu'il ne le savait pas à l'époque, mais tout, tout, tout le moindre centime de, d'argent des spectateurs est allé à la lutte contre le cancer. Wow. C'est-à-dire que France 2 n'a rien touché, ni la prod, et que les gens se sont rués sur les places, ne sachant pas qu'il allait y avoir. En fait, il y avait Chirane, il y avait... Tout un tas de, de stars et donc en plus en termes d'audience ça a fait 3 400 000 téléspectateurs Et mon petit doigt ou plutôt euh, quelques sites internet m'ont dit que en replay ça marchait très fort aussi Ah tant donc mieux, ça, c'est tant, chouette. Mieux, tant mieux, bravo, bravo Deuxième crime parfait 3 millions 2 Et troisième Encanto Encanto deuxième, euh... crime parfait. Oui deuxième tri... crime parfait, pardon Et troisième Encanto Encanto On les rêvait presque premier Ils sont pas si loin, ils sont seulement 300 000, euh, 350 000 Derrière France 2 euh, 15,6% de part de marché 3 millions oh, de téléspectateurs bien, C'est, c'est un sacré carton ouais, hein. Ça marche très très fort, par contre bah, le flop, Kev Adams Miroir, million 6 on l'avait annoncé hein. oui. même s'il y avait une très bonne vanne de combat sur la voilà, direction de France 3 et de Gulli qui arrive enfin une très bonne vanne, ça m'a fait marrer voilà, mais Kev Adams Miroir ouais, c'est... c'était attendu, TF1 est obligé de diffuser en prime time dans ouais. l'année quelques spectacles, je pense qu'ils auraient peut-être pu se passer euh... T'as Kev Adams c'est peut-être... c'était peut-être pas le plus bankable euh... ouais, mais tout ça
0: a été produit à l'avance ça se trouve TF1 avait produit Oui, oui partie oui. Ben non, mais bien, bien sûr, bien sûr diffusé.
1: Et Mars Attaque, 700 000 sur Arte, à noter. Samedi, le retour de l'Astarac, on l'a dit battu, enfin on l'a dit non, on en a parlé entre nous, mais par mort sur la piste. Oh là là, 4 643 000 téléspectateurs. Il paraît que ce, ce téléfilm était super chouette. Ouais. C'était un, film, un téléfilm dans le monde de la ouais, course automobile parlé, avec ouais, Olivier ouais. Marchal. Et donc deuxième, Starak 3,7 millions... Euh, oh, c'est pas si mal pour un samedi. C'est pas, pas si mal. Euh, et en fait, je, je, j'ai beaucoup aimé l'analyse de, de Clément Garin de CG Scoop qui dit sur X, euh, personnellement, je pense que c'est une petite déception pour la chaîne et pour les producteurs. Un score global comme celui-ci n'est pas gênant, mais le plus décevant est le score sur les cibles. 31% sur les FRDA contre 48% l'année ah, dernière. Ouais. C'est un signal décevant. Ce sont des scores ménagères que tous les autres flux de TF1... Euh, que tous les autres f- flux de TF1, comme dans les Stars, The Voice, Masteringer, Colanta et Ninja Warrior sont au-dessus. Même Ninja Warrior, quand même, ah ouais. qui n'est pas forcément euh, un divertissement qui s'adresse, sont au-dessus et ils font jeu égal avec les flux de M6. Donc oui, il y a déception, mais il y avait aussi des centaines de milliers de foyers privés d'électricité. Et ça, ah, ne l'oublions pas, c'était le soir oui, de la tempête. Exact. Tout le monde n'a pas retrouvé encore l'électricité. Et la priorité sur ce format reste la consommation digitale, les réseaux sociaux. C'est donc un lancement mi-fig, mi-raisin, ni un succès, ni un échec. Mais je pense que leur crainte est à présent que des primes prochains passent en dessous des 3 millions de téléspectateurs ou des 30% de FRDA. Puisqu'on sait qu'en plus, il y a toujours l'attrait de la nouveauté quand c'est le début. Exactement. Et c'est aussi pour qu'ils que... Ça s'espère fonctionner
0: peut-être sur la longueur avec les réseaux ouais, sociaux, les réseaux avec sociaux, avec la en direct, etc. etc. Okay.
1: Mais par contre, ouais, ça risque d'être un petit peu un petit peu chaud.
0: Je sais aussi qu'il y a le, le prof d'expression euh, corpore- artistique qui, est, qui n'est plus là, qui a été changé. Au ouais, ouais, c'est ça. Il y avait ça en était une un peu plein. Ouais, c'est ça. Un, ouais, donc c'est vrai que...
1: C'est ça, mon cher David. Tu... Rien, rien ne va dans cette saison euh, de la Star. Ouais, 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 c'est moyen, c'est moyen, à suivre. Ouais. Tu avais parié dimanche sur les audiences. Tu nous avais dit qu'Aline allait arriver en tête et jusqu'à présent, c'est vrai que depuis le début de la saison, tu t'étais souvent trompé, mais t'es-tu trompé dimanche As-tu vu les audiences d'Aline
0: euh, j'ai cru y voir, mais j'ai dû cacher... Euh, j'ai dû me mettre ça dans une pièce sombre pour que tu puisses m'annoncer ça et que je puisse faire... Non
1: Eh bien écoute, euh, tu, tu, as, tu as gagné. Ah, Bravo. Chouette. Ouais, C'était Aline, pas dur en même temps. C'est Aline et c'est un carton. On est à 4 740 000 ah, bah ouais. téléspectateurs. Arrêtez la Starak, hein, c'est un tous les films de carton. <rire> c'est un carton. Et en vrai, ça fait plaisir parce ouais. que moi, j'ai adoré ce film. Comme je vous avais dit, c'est la seule fois de ma vie que j'ai réussi à avoir des infos sur le fait que TF1 l'avait acheté oui. pour deux diffusions, puis TMC 1. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai regardé dimanche. J'étais parmi les 4 744 000. Avec toujours le même constat qu'au cinéma. Euh, j'aime beaucoup les deux premiers tiers du film, un peu moins la fin. Mais 4 744 000, c'est la, place, c'est la quatrième place des films de l'année. Rappelez-vous, on tient le compteur des dimanche soirs sur TF1. Alibi.com. En, en tête, non, non c'est pour y Souvenez-vous, pour y en plein mois d'août. C'est n'importe quoi quand on y pense. Deuxième place. C'est alibi.com, c'est avec euh, 5 millions 1, pour y gâter c'est 5 millions 3, alibi.com 5 millions 1, troisième place, c'était euh, l'appel, de la l'appel de la forêt le 1er janvier, et qui, donc, qui a tenu le record pendant un moment du premier jour de l'année, avec euh, 5 millions 1 également, et donc 4 millions 7 pour Aline. C'était un duel de réalisatrice, puisque Valérie le mercier euh, était face à Lolo, ouais, euh, ouais, ouais. ouais alors... Euh, Lolo moi franchement j'avais pas aimé du tout euh, j'avais trouvé ça un peu plan plan de Julie Delpi qui n'est qu'à 2 millions et alors attends la suite va te plaire David vraiment je te promets que tu vas être heureux <rire> Brokenwood 3ème rien qui est dedans face de euh... toi je suis heureux mon cher ah oh, c'est gentil Capital 4 mais surtout le leader TNT qui explose Arte, qui explose TMC, qui explose France 5. C'est notre bon vieux Geostorm. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Moi, je ne sais pas inc... si
0: vous avez déjà vu ce film. Les personnes qui nous écoutaient, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Mais c'est quand même le film Catastrophe par excellence qui était sorti euh, en sortie de Covid. Hein, c'est ça. On ouais. a eu ça en salle euh, à la réouverture des cinémas.
1: Et, et ça cartonne partout. Et ça cartonne c- partout. Sauf au cinéma c'est à dire que oui, je crois qu'elle oui, que est... Oui, oui. est écoutée la saison dernière, c'est un film de, non même pas c'est un film de 2017 c'est bien ah, bah, avant non. le Covid ah, bah, non, bah. Mais est... je confonds avec euh, Greenland oui Greenland mais Greenland c'est plutôt sympa mm. Geostorm c'est aussi avec Butler tu Butler, tenté mais... à le regarder je crois Geostorm euh, je suis tenté à, à le regarder parce qu'on en a parlé dans notre deuxième émission de 2023 puisqu'il est passé le dimanche 8 janvier, c'est ça. le dernier dimanche des vacances et il avait fait plus de 4 millions quand, euh, quand il est repassé sur, sur TMC, il a dépassé le million et là sur TFX 838 000 oh, c'est fou. 838 000 et, et on se dit
0: que c'est, les, les chiffres là sont liés à la chaîne sur laquelle il passe c'est à dire oui. que s'il l'avait remis sur TMC à mon avis il, oui, aurait, il aurait peut-être il il aurait pu, le il aurait
1: pu dépasser le million et je crois qu'en salle il avait même pas fait euh, 200 000 téléspectateurs specta- euh, c'est, c'est, ouais. c'est hallucinant donc Geostorm est 5ème du coup et, euh, et TMC avec New York Police Judiciaire est, fait 300 000 de moins, Arte avec Joyeux Noël et Danny Boone fait 200 000 de moins que Geostorm. Ah ouais. Mesdames, messieurs, écoutez ça. C'est Danny Boone ça. fait 200 000 de moins que Geostorm. Écoutez Non, mais c'est, c'est quand même fou. Et, euh... 389 000 ouais, ouais. entrées même au pas cinéma. Même ouais. Et il fait 800 000 sur TFX. Et je vous avais annoncé les aventures d'Aladin sur W9. Je vous avais dit, ça peut marcher, je me suis bien planté. Puisque, enfin, euh, ça fait 611 000, c'est ouais, pas, c'est pas, pas mal, si mal. Mais c'est derrière TFX, France 5, c'est 8, Arte et W9. C'est euh, comme ce film
0: avec Bruce Willis là, qui avait bidé au
1: ciné. Qui ouais. fait des... Euh, des Switch, non Des Switch, ouais. Et enfin, ce que c'est sympa quand on enregistre le mardi, c'est qu'on peut avoir les audiences de la veille, du lundi. Euh, L'amour est dans le pré, 4 154 000, et alors le gros flop, c'est Clem. Clem qui ne fait que 2,5 millions. On vous rappelle, Clem, oh, la série a été ouais. arrêtée et là, ils ont fait un unitaire, un téléfilm pour clôturer la série. Mais... TF1 avait dit, oui, en réfléchissant, su- on... suivant les audiences, ouais. on verra si on continue. Là, c'est quasi sûr, malheureusement oui. pour eux, hein, que, c'est t- que c'est terminé, puisque euh, vraiment, on est, on, est, euh, on est très, très loin. Je pense que les audiences au début de Clem, euh, quand c'est sorti, c'était plutôt pr- autour des 4 millions, 4-5 ouais. millions. Là, 2,5 millions. Euh, Clément Garin dit un TF1, attendait de voir les audiences de l'épisode spécial de Clem pour prendre sa décision sur l'avenir de la série. Et hier soir, l'Unitaire n'a réuni que 2,3 millions de téléspectateurs, 12% du public. Le sort de cette série culte semble donc définitivement scellé. A noter que Clémenceau sur France 2, euh, un, docu- un téléfilm historique, c'est pas ce qui est le plus porteur, n'est qu'à euh, 10 000 téléspectateurs de moins. Ah oui. Euh, et le carton, alors j- j'aime bien ce fameux duel des blockbusters sur la TNT, le carton, et on l'avait annoncé aussi, hein, c'est Indiana Jones 1 sur W9, 1 230 000, W9 devant C8 et Magellan, devant France 5 et sur le front, et TMC avec Thor Ragnarok qui ne fait que 800 000. Ça, ça par contre c'est hallucinant ouais. parce que, que que Thor, le monde des ténèbres, qui pour moi est beaucoup beaucoup moins bien que Ragnarok, ouais. euh, soit beaucoup plus porteur en termes d'audience, c'est, c'est assez vrai. hallucinant. C'est vrai. Puis Arte, Santoine, Nilois, etc. etc. Euh, donc, euh, ouais, euh, gros, gros, gros carton. Et les Indiana Jones, je ne vais pas vous le dire toutes les semaines, mais je vous le redis quand même. Hein. C'est le moment euh, de l'année où il faut marcher en audience. Et c'est là, parce que c'est là que les spots télé sont les plus chers. Parce que les jeux, ça va être Noël et que les gens vont beaucoup plus dépenser. Et c'est assez fou de voir, par exemple, euh, pourquoi on a New Amsterdam sur TF1 le mercredi oui. soir, quoi. Oui, euh, pourquoi est-ce que. Et pourquoi est-ce que W9 met. Euh, Indiana Jones, bah, parce qu'ils euh, doivent vendre à prix d'or euh, ça. leur spot. Et j'ose même pas imaginer devant Aline le prix du spot, ça doit oh, bah être assez, assez hallucinant. Ouais, complètement.
0: Et bien bah, écoute, on a fait nos fantômes des audiences passées, on, a, on va maintenant passer aux fantômes des, du programme futur finalement.
1: Eh et oui, et oui et j'ai beaucoup de choses à vous teaser sur ce qui se passe à la télé, alors David, voilà. tisons. <rire> oh mon dieu <rire>
0: Dis-moi que tu l'as préparée depuis longtemps celle-là. Pas du tout.
1: <rire> c'est encore pire. <fierce>. C'est quand je dis teaser, je dis tiens, c'est rigolo.
0: <rire> ah, faut, plus, faut plus qu'on fasse des émissions aussi longues. Hein. Ça va pas être possible. C'est vrai. Oh mon dieu. Oh, là, là. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde ne va pas comprendre cette vanne. Ouais. Du coup. Mais moi, je. Et, et, euh, elle... Ceux qui sont au courant, j'espère que vous rigolez à travers vos écouteurs elle ou est... votre votre vos enceintes de télé de de,
1: de de voiture parce que là, celle-là était vraiment bonne. Hein. Ah là là! Ouais. Bon. Alors, 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 samedi 11 novembre, c'est l'anniversaire de notre cher président de l'association CineVasion, euh, le 11 novembre. Ah, c'est Tiens. vrai, à chaque fois j'oublie. c'est, c'est, vrai ta...
0: que c'est lui qui a signé, la... Il, la... L'a... il l'a signé, lui, hein, en plus, <rire> hein, il était là.
1: <rire> il n'est pas si vieux que ça, quand même. Non, je crois euh... pas. C'est la barbe qui fait tout. Ouais, voilà. Samedi 11 novembre, jour ah. férié, mais jour férié, le. Il faut que vous... je fasse gaffe, en plus, parce que je crois qu'il essaye de nous écouter alors, ouais, après, ouais, sais, que... ouais, ouais, je sais ouais, ouais, Donc, soyons euh, vigilants. Samedi 11 novembre, jour férié, mais jour férié en semaine, ça veut dire. Peu pas, grand ou pas de cinéma bah ouais, à la télé en journée, vous aurez quand même. Euh... Alors en semaine, enfin oui. En semaine, en, en, en vacances. En, en ouais, semaine, ouais. en vacances, il y en ouais. a là, bon. Vous aurez quand même Donjons et Dragons euh, sur, euh, sur Canal Plus. Ouais, oui, bon, ça c'est plutôt sympa. Et, euh, et voilà, sinon en soirée, la Starak. Et donc la Starak qui est arrivée deuxième la semaine dernière, elle est là. du coup. C'est face à 100% logique. La réponse wow. est sous vos yeux, qui est l'immense carton de France ah bah ouais, 2 en oui, ce oui. moment. Compliqué, Donc ça. moi je verrais bien la Starac encore en deuxième position. Et en vrai, est-ce que TF1 pourra se permettre pendant 10-12 semaines d'être tout le Les temps deuxième le samedi ah, Est-ce que coûte la Starac ouais, C'est, c'est chaud quand même. Ouais, hein. ouais, ouais. C'est chaud. Meurtre à Porquerolles, évidemment sur, 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 sur France 3. Un inédit Un jour il y aura meurtre. Non, <rire> il y aura un jour il y aura meurtre à Bourbon-Lancy, meurtre à Charin, meurtre à Chalons. Donc on est dedans. rien, mais bon bref. Du moment oh, qu'il y a pas de Netflix. Ouais c'est ça et euh, donc Lone Star toujours le samedi en inédit sur euh, qui, bide. qui bide et qui n'en est que les épisodes 4, 5, 6 de la saison 4 donc est-ce que M6 va continuer très longtemps aïe c'est aïe pas aïe. sûr, euh, pour trouver du cinéma vous en avez le samedi soir c'est, euh, lo- c'est sur France 4 et ce sera loin de la terre brûlée avec euh, Jar- oh. Charlie J'arrive jamais à dire son nom. Charlie Theron. Ah oui. euh, c'est vrai que c'est pas possible John Corbett, ça c'est plus facile de le dire en plus à, à, à la Bourguignonne. C'est, John... c'est le John Corbett que je joue là-dedans. <rire> et sur Sister, l'héritage de Noël, téléfilm de Noël en prime et là, time. Voilà. Euh, voilà. Chacun tente son truc. Hein. Chacun tente son truc, exactement. Euh, d'autant que je viens de repenser à quelque chose. J'ai oublié de vous dire. Oh, c'est pas bien ça. Mais qu'as-tu
0: oublié de nous dire, mon cher David Et C'est ben... vrai qu'en plus, t'as, tout, t'as toujours ton petit catalogue là. C'est, c'est bizarre j'ai que t'aies oublié petit, des
1: trucs. J'ai mon petit catalogue télé. ton petit. Ton petit j'ai oublié de télévision. vous dire quand même que euh, samedi soir, on a parlé de la starac, on a parlé de tout ça. Mais souvenez-vous que euh, Sister avait tenté une soirée cinéma. C'est vrai. Avec, il était une fois dans l'Ouest. Ouais, c'est exact. bizarre parce que c'était en unitaire, il était une fois dans l'Ouest, c'est là la semaine prochaine, plus c'est, bon, c'est l'héritage de Noël, et bien en fait, euh, ce qui est fou c'est qu'ils arrivent quand même à la euh, 1, 2, 3, 4, 6ème place, ah, bien. juste derrière M6. M6 avec Lone Star fait 960 000 et Sister fait 620 000 oh et Sister est très loin, très très loin devant W9 qui ne fait que 330 000. Donc c'était... La petite petite un... sœur qui, et, et, qui dégomme ouais, tout quoi. Ouais, qui dégomme tout avec un film de 3 heures et quelques des années 70. Euh, ou 60 même, il une fois dans l'Ouest, je sais plus, mais ou donc... Peu, euh... le, le nouvel Arte Bah, f- ouais, alors là, c'est l'héritage de Noël, un hein, samedi, donc euh, ouais, on va bon. se calmer 5 minutes. Mais, euh, je voulais vous dire que sur Ciné il y aurait Sonic 2, le film, c'est ce que je te disais tout à l'heure, oui. euh, qui débarque sur Ciné Famous et que moi, j'ai beaucoup aimé. c'est enfin, ouais, chouette bien. le 2, ouais. C'est, c'est ouais, vraiment ouais, chouette, ouais, ouais. Toujours du mal avec un peu le doublage de, de Malik Bentala, mais bon, c'est comme ça. Oui. Et euh, Sylvester Stallone, on est en plein c- euh, cycle, Sylvester Stallone sur RTL 9, dans Assassin, euh, que je ne Qui connais pas, pas mais... Bon, mais voilà. Ah, attends, je, cache. C'est le duel. je me cache les yeux. C'est le duel, c'est le duel du dimanche soir, du dimanche soir. Ce sera le nouveau jingle. Allez, ça marche. Allez, sortez vos décodeurs, dimanche soir <rire> à la télé. Merci, alors, hashtag sortez vos décodeurs. Alors... Sur TF1, un film inédit. Alors, j'aimerais dire qu'on a assez souvent salué ce que faisait France 2. Mais là, je suis très surpris par France 2, qui ne fait pratiquement que de la rediff le dimanche soir. Alors, ça avait très bien marché sur Rabbi Jacob. Mais on se rappelle que bah, là, Lolo, la semaine dernière, ça a été quand même un peu bof. Euh, On peut se rappeler que les semaines précédentes, les audiences du dimanche soir avaient été aussi un peu compliquées pour France 2. J'ai oublié ce qu'ils avaient passé le... Euh, le 29 octobre je ne sais pas si tu te rappelles euh, face aux éternels qui n'avaient pas marché du tout euh, c'était tac 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 le temps que je re- c'était Men in Black International oui, donc Men in Black International Lolo euh, rabbi Jacob France 2 on n'a pas arrêté de dire ce qui est génial le dimanche soir c'est qu'ils font que euh, de l'inédit bah là sur, ouais, pourtant un moment, moment de l'année un, vrai, ouais. un peu fort et eh bien on, on va être encore dans de la rediff donc qui va gagner sur TF1 en inédit, alors je vais de te faire deviner. Oh là. C'est un film de Guy Ritchie. Ok. Kingsman non, non. Kingsman c'est, c'est Mathieu ouais, ouais. Guy Ritchie, ouais. C'est un film de, de Guy Ritchie. The gentleman euh, Non. C'est un film, alors, qui est sorti en 2021. Aladdin Non. Non, 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 non. C'est un film de 2021. Et je crois qu'on n'a pas passé au Rio Borbo. Kirichi, Kirichi. Avec Jason Statham et Hutt McCallany. Ah, que j'adore, je, je main, c'est pas. un homme en colère. Ah, un homme en colère, mais oui, exact. Et donc un film d'action inédit avec Statham, Dimanche soir, moi oh, j'y crois, plein. j'y crois de malade, d'autant que ils enchaînent et je ne sais pas pourquoi avec Fast and Furious suite à 23h20. Donc de, euh, de diffusion oblige. Et du coup on se dit bah oui sur France 2 va bah, y avoir un bon vieux film français pour le concurrencer, bah pas du tout, c'est Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Un film de 2010. C'est bizarre. Donc, euh, tiens, je te laisse euh, jeter un oeil. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film. Ah ouais, je me euh... rappelle,
0: ouais. C'était un espèce de, de, de truc. Euh, mince, comment c'était. Euh, avec les, les deux espions, là. Euh, ouais, 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 oui. ouais, ouais,
1: c'était un peu. Euh, ouais, euh... Non,
0: même, elle est pas espionne. Elle, c'est que lui qui est espion. Et à elle s'est fait entraîner là-dedans. Ouais. Euh, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est, mais c'est bizarre. Pourquoi ils font ça
1: Bah, Je sais pas. Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre la programmation euh, ouais. cinéma de France 2 ces dernières semaines. C'est vrai que qui est venue. <rire> ouais, qui est vraiment dans de la rediff. Et. Et alors je sais pas, on continue de prendre les paris euh, mais moi là je pense qu'un homme en colère bah, risque de nous faire un, un 4 millions euh... ah, oui,
0: ouais. ah oui, un statam
1: un dimanche soir en
0: inédit où il ouais, Surtout ah, qu'en ouais.
1: face, Alors et pour le coup c'est un film qui a pas fait beaucoup de... J'ai aucune idée, je vais regarder un petit peu euh... Il était sur Prime là il y a quelques semaines il Ah a... ouais Ils en ont fait pas mal la pub ouais. Et c'est vrai que je sais pas euh... Ouais C'est quand même hallucinant Chez nous, il a fait 400 000... Ent... Euh... Ouais, 440 000 entrées seulement, comme Storm, comme ça n'a pas marché du tout chez nous. Moi je dis ça peut être du foie 10 ça peut être du 3 à 4 millions du monde. C'est marrant,
0: les films de Girichi ne font jamais des entrées exceptionnelles. On rappelle The Gentleman, c'est pareil. Ouais, ça ouais, ouais, fait, et, et The Gentleman était
1: plutôt cool. Et ouais. c'est vrai que lui, du coup, alors dimanche soir, normalement je, je serais en train de regarder euh, Killer of the Flower Moon. Ah oui. Mais je... je serais curieux de voir les audiences vraiment. Dimanche soir. Euh, oui, par ici. Et donc Night and Day, c'est très curieux comme choix parce que film d'action, certes, Tom Cruise, certes, mais c'est pas Mission Impossible, c'est pas non plus euh, Bah Top Gun et ça reste un film Top Gun qui sera d'ailleurs bientôt sur... euh... Sur euh, Paramount Plus, j'ai vu qu'ils font énormément de ouais, pubs à la télé ouais, en ce moment. Ils ouais. passe la bande annonce dans tous les sens. Bah oui, c'est que c'est, oui. Sur les autres chaînes, Amen, euh, c'est le titre du film. Hein, euh, sur Arte. Sur Arte, ouais, tout à fait, un film de Costa Gravas avec euh, Mathieu Kassovitz qui avait beaucoup marqué les esprits euh, à sa sortie en 2002. Sur C8, touchez pas au Grisby, ça peut ah, fonctionner ouh, avec. Là euh, oui. Ça peut avec, à, faire le milieu. Ouh, tu l'as tu ouh, as fait ouh, Jean Gabin, c'était ouais. très bien. Sur W9, Alad 2. Ah, bah tiens, on en parlait. Bah ouais, TMC continue les inédits de New York Police Judiciaire, c'est-à-dire qu'ils vont saison 21, rappelons-le quand même. Euh, Et sur TFX All Inclusive, qui est un film nul, mais on en a parlé, euh, on on a repris sur TF1, il est passé cet été, il a cartonné. NRJ12, Noël chez mon ex, téléfilm inédit. NRJ12 a acheté des téléfilms inédits, c'est pas le cas de toutes les chaînes. Et Gully, Souvenirs de Noël. Sur M6, euh, sur Sister, pardon, Renman. Et c'est vrai que du coup, euh, on se dit que bah, TF1, pourquoi aussi ils le film de Noël Regardez Gully, NRJ12 le dimanche, samedi c'était euh, Sister, les chaînes de la TNT le tentent, et ça marche, donc pourquoi pas TF1. Et à noter que euh, RTL9 va passer Les Évadés le chef dœuvre de Franck Darabon, ce dimanche soir-là. Et euh, point de vue qualitatif sur tout ce que je vous ai dit, en un homme qu'en l'air, Night and Day, j'ai euh, pas au Grisby. Alors, Amen, je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il c'est très très bien, mais vraiment, on les Évadés euh, ouais, c'est vraiment c'est un, un super film Lundi 13 novembre Sortez vos décodeurs sur TF1 Super papa Et euh, Alors je sais pas si j'aurai l'occasion de le voir Je me dis que ça aurait pu être sympa qu'on essaye de le voir Puisque c'est le, le gros téléfilm euh, de fin d'année de TF1 avec Michael Hune euh, euh, ah oui complètement ouais, ouais. Ouais, carrément c'est à la suite d'un désistement Christophe un papa qui veut tout contrôler depuis la mort de son épouse s'invite en classe de neige au grand désarroi de son fils Victor et de la professeure de musique Marina c'est une sorte de téléfilm de Noël un peu sans Noël mais c'est vrai que si on a l'occasion de le voir en replay euh, ensemble peut-être qu'on pourrait le débriefer ce pourrait être sympa ah, oui, parce plaisir. que j'ai hâte de voir les audiences aussi ouais. et notant, notamment cette case du lundi soir où il y avait du cinéma là pendant les vacances et où là ils font des unitaires comme ça en inédit à voir ce que ça va donner D'autant ouais. qu'en face, sur France 2, il y aura Sambre, euh, qui pour le coup là Autant sur TF1, on est sur de la comédie romantique Là, c'est inspiré de, d'une histoire vraie euh, D'une jeune femme qui va raconter euh, Son agression Sur le bord de la route euh, En 1988 Et c'est euh, ça a été, c'est salué par la critique, j'en entends parler de tous les côtés de Sambre. D'accord. Donc je pense que ça c'est peut C'est un être téléfilm vraiment... Ouais, c'est un téléfilm. Okay. Euh, c'est une série, pardon. C'est une série, ah, c'est une en série. six épisodes. Oh, oui, d'accord, okay. C'est les épisodes 1 et 2. Je pense que ça peut battre Super Papa. On sait que les Français sont quand même euh, assez friands euh, de, de ce genre de, de, de polar. Sur France 3, l'esprit de famille avec Guillaume de, de Tonquedec, euh, on l'avait pas passé je crois en salle celui-là en 2019, c'est un inédit, rien, hein. euh, avec euh, François Berléan, Josiane Balasco, c'est un, un, un casting qui fait un petit peu rêver, un film d'Éric Bénard, euh, mais qui n'avait pas, euh, pas marché, je me souviens, moi l'avoir demandé en réunion de prog, et, et voilà, C'était, on ne l'avait pas passé, donc peut-être que j'aurai l'occasion de le voir, c'est le réalisateur du goût des autres, euh, ah, des oui, choses d'accord. simples, de délicieux, euh, voilà, et donc ça s'appelle « L'esprit de famille ». Chute libre de Joel Schumacher sur Arte Commissaire Magellan sur C8 Et sur notre duel bah, W9 TMC Indiana Jones et le Temple maudit oh, Face mal. à Avengers Alors c'est oh. vrai que voilà Avengers Pendant un temps on rappelle que les premiers Marvel étaient propriété d'M6 et que TF1 les a rachetés On a eu Iron Man 2 qui c'est avait vrai. très bien marché Pendant les vacances de février Et donc là Indiana Jones face à Avengers Là pour le coup je pense que Avengers, euh, Indiana Jones pardon, va avoir un challenger un peu plus fort que Thor Ragnarok d'autant qu'Indiana Jones c'est le Temple Mondi n'est pas forcément le plus apprécié parce qu'il est assez glauque assez fort je crois c'est qu'on vrai. en avait parlé ouais. récemment mais c'est, moi c'est, personnellement la dame est absolument insupportable en plus Ouais, c'est la femme de Steven Spielberg. Ils oui, sont rencontrés pas, sur elle, le elle plateau elle et son personnage, en tout cas. <rire> mais euh, ils sont rencontrés sur le plateau. Ils sont toujours en couple hein, depuis. Ah ouais, mais par contre, bah, pour moi, mon cœur sera. Alors, certes, j'aimerais bien voir sur TF1 Super Papa, mais sur TF1 série film avec Interstellar. Ah. Euh... Et d'ailleurs, ça pique un peu quand même quand on regarde que TF1 série, film a la bonne idée de enchaîner avec Astéroïde Impact. Un vieux téléfilm... <rire> un vieux téléfilm oh, catastrophe oh. à minuit. Donc les gens qui vont avoir fini Interstellar, qui vont dire « Oh, ouais, génial, il y a encore un truc de science-fiction » non non, 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 non. Sauvez-vous Sauvez-vous, vite Et, oh, donc, donc, et donc, on l'a dit, Creepy Monday... Insidious 3. Mardi soir, eh bien TF1, figure-toi, continue avec Harry Potter, c'est la coupe de feu. Bah oui, forcément. Euh, mais ça pourrait s'arrêter là, parce que TF1, on verra la semaine prochaine, mais TF1 souvent aime bien soit passer 1, 2, 3, 4, soit bien passer 5, 6, 7, 8. Mais ah, depuis on le confinement, ils n'ont jamais fait l'enchaînement complet. Donc à voir, ce sera donc le 14 novembre, avec en plus en face un documentaire sur l'Ukraine euh, de Bernard-Henri Lévy. Ah, le fameux. Le fameux sur France 2. J'y crois moyen, moyen. Mardi soir Canal Plus, le film, la séance RSS, ce sera Sage homme, euh, très très bon film, ouais, très bon film ouais. qui avait bien marché ouais. ici. On a fait une ouais. super soirée, je me souviens. Euh, un documentaire inédit sur C8, sur Laurent Gérard. Euh, ça peut marcher parce qu'on sait qu'il est quand même très populaire euh, cet illuminateur. Ouais. ouais ouais ouais. Oui. Il y a une époque où il était ah, méga bah, populaire il y a 10 ans, mais là ouais. c'est vrai qu'il y a un petit peu moins. TFX, le transporteur l'héritage. Euh, mais surtout sur TMC je voulais vous parler de l'ar- l'arabe dans le poste euh, c'est à l'occasion des 40 ans de la marche des beurs euh, où en fait il va y avoir un c'est un documentaire sur la représentation des, fr- des Français d'origine maghrébine à la télé okay. et je pense que ça peut être assez intéressant. Énergie 12 10 euh... avec, Mark Wahlberg, avec oui. Mark Wahlberg c'est vrai que c'est... c'est pas spécialement il y a le bon
0: nom d'ailleurs cette fois-ci tu te souviens qu'on avait oui, regardé oui, un oui, oui, il y oui, avait oui, un nom oui, derrière oui, c'est, c'est, vrai, que oui.
1: c'est pas forcément du cinéma qu'on imagine d'ailleurs sur Energy 12 hein, mais déjà, ils nous ont déjà fait le coup avec Premier ouais. Contact donc c'est plutôt cool sur Gully Je je te l'ai fait regarder, je crois, l'année dernière euh, pour Noël ou pour le jour de l'an, il y a deux ans. C'est Peter Elliot, le dragon, le live action. Qui était passé sur M6 Sur M6, le 1er janvier, ça devait être 2013. Très, très bien. Et je je l'aime vraiment beaucoup. C'est un des meilleurs live action d'ailleurs de Disney. Ça m'avait beaucoup touché, tu m'avais dit que tes enfants l'avaient beaucoup apprécié aussi, que vous aviez passé un bon moment de Noël devant ce film, et je trouvais ça trop bien. Et et sur Sister, Touchous avec Roger Garcia. Roger Garcia. On (rire) est fatigué. On est fatigué, en fait, vous le savez pas, mais au moment où on enregistre ça, il est tard avec... avec José. Garcia est noté sur euh, Ciné Plus Frisson Mad Max 3 au-delà du Dôme du Tonnerre et sur. Euh, sur. Euh... T'es parti, je suis perdu.
0: Je suis jamais bien loin et sur
1: et... RTL9, je voulais dire, voilà, RTL9, on vous l'a dit, qui quand même se spécialise dans des films un peu plus pointus, le 14 novembre, ce sera la ligne rouge de Terrence Malick Ah oui Donc entre Les Évadés de Frank Dava- Darabon, il y avait Blade Runner 2049, etc. Il euh, y a vraiment. Dis-moi, RTL, ouais. RTL 9. Ouais, il y a vraiment de des très 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 jouets de films. On avance dans la semaine, mercredi 15 novembre, avec euh, bah, pas de film sur les grandes chaînes, il y aura mauvaise foi sur Arte, il faudra se tourner du côté de la TNT pour retrouver notamment le King Kong de Peter Jackson, ah, oui. euh, qui fait 3h15 sur Sister, bah, moi j'ai acheté... c'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté, et j'avoue que... Ouais t'as un peu de mal. C'est long, c'est ouais. long et c'est, je préfère vraiment la version Sky Island pour le coup. à oh oui. euh, noter Star Trek sans limite sur ses stars et sur un air de Noël, un téléfilm de Noël sur Gulli. Bien sûr. Sur Ciné, Plus premier Elvis euh, de ah. Barlusman qui, qui débarque aussi euh, euh, sur, euh, sur Ciné. Plus et alors 2025 Armageddon sur Syfy. Wow. Euh, ça doit être du, du même genre qu'Astéroïde. Euh, c'est Ça, tu... D'ailleurs, faudra
0: qu'on refasse un petit point là sur MCM et leur euh,
1: nanar. Euh... Ouais, 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 MCM qui sont tout tout, tout, tout au bout du bout de la... ah, là, là. des audiences de, de médias thématiques. Et euh... <rire> moi, j'adore mettre MCM. J'ai encore fait la même à, à, à ma chérie l'autre jour. Comme j'avais fait, comme je vous ai dit une fois, j'avais, j'avais, mis, j'avais fait croire que c'était Transformers, en fait, c'était Transmorphers qu'on regardait. <rire> et là, l'autre jour, en zappant, je mets la chaîne et c'était Tomb Invader. La ah. Et elle ne voit pas, elle dit, oh, mais... On ne connaît pas ce film Lara Croft Tomb Raider, c'est pas celui qui était sorti, c'est un nouveau, mais c'est quoi ce truc Et là je dis non non, et là la vue effet spéciaux a dit, on est sur toi truc tout pourri là encore. <rire> Effectivement, c'était Tomb Invaders. Euh, jeudi 16 novembre sur France 3, la et non, c'est les ombres de Lisieux, c'est pas du tout ça. <rire> on aurait pu y croire quand on voit l'image. Non, euh, jeudi, c'est vrai qu'il y aura toujours Master Crimes. Hein. On aura les audiences, on vous oui. les donnera la semaine prochaine, puisque à ça. l'heure où, on en, où vous nous écoutez, ça a déjà commencé, mais à l'heure où on enregistre, ce n'est pas encore diffusé à la télé. Enfin, c'est pas encore diffusé. Et par contre, sur M6, il va y avoir, je suis vraiment surpris de le voir déjà en salle, mais ça fait pile 20 mois, oui. il va y avoir 355 que euh, bien aimé de Simone Kinberg que tout le monde a détesté, mais moi j'ai passé un Bon moment de oh, voir. tout le monde était, moi j'ai bien non. aimé, j'ai trouvé enfin, ça un c'était... petit peu Alors, banal, oui. mais euh, voilà. Non, mais c'est banal par contre, et oui. c'est, c'est un bien part, mot c'est un bon moment de dire que j'ai bien aimé, mais c'est un c'est... film d'action ouais. qui met à l'honneur les femmes, c'est ouais. et c'est quand même bien mieux que les Charlie Angel ou en fait, ouais, ouais, et tous ces Charlie Angel en fait, ou en fait c'était tout sauf féministe, etc. Et là, j'ai trouvé ça assez original, j'ai adoré le casting et j'ai vraiment envie de le revoir, et je suis vraiment content de me dire qu'il va passer sur M6 et le diffuse euh, euh, comme ça euh, en prime time et c'est assez as- amusant de se dire qu'il est sorti ouais en, en, je me souviens c'était le premier film de 2022 à être sorti les... ouais. donc ça fait pile 20 mois là vraiment ouais. même si ils ont sauté sur l'occasion plus que pour Camelot ça ouais. peut être un peu surprenant ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. mais on verra les audiences on verra ce ah, que avec se...
0: Camelot il fallait attendre vraiment la bonne case je pense
1: ouais et alors sur W9 en prime time Undo Stress New Generation le fameux Ouais, alors on rappelle que c'était une série Undo Stress sur M6 en fin d'après-midi dans les années 2000. Euh, J'étais au lycée, je me rappelle, euh, j'avais plein de copines qui disaient « Tu regardes Undo Stress ?» Bah non, je suis désolé. Et ben figurez-vous que ça ça marchait très très fort et donc il y a la suite... Avec Miguel Angel Muñoz, Beatriz Luengo, en fait c'est des acteurs hein, de l'époque, ouais, qu'on n'a jamais revu d'ailleurs ailleurs non. que dans No Stress. Bah, peut-être en Espagne. Et euh, c'est vrai que du coup, W9 qui nous passe ça de 21h05 à 1h30 du matin. La ah la oui, vache Je ils, suis c- pas ils sûr qu'ils y quoi. croient des masses. Alors à la
0: base, euh, si ma news ne se trompe pas, euh, le, le, la série était prévue pour être un fer de lance de Celto. de salto.
1: Oui, oui, oui c'est ça Parce que, c'est le taux que c'est tôt, à c'est, de Salto C'est, c'est chez, chez nous, nous. <rire> Mais voilà, ouais, euh, oui ouais, c'est vrai ouais. C'était affaire de lance voilà. de Salto T'as c'est raison ça. Et t'as vu le Salto a été arrêté Du coup ouais. ils
0: sont obligés De les diffuser quelque part
1: Alors il y aura toujours Le grand jeu du Club Dorothée Sur Gulli, Bien sûr On a hâte de voir ça C'est Là-f... ce jeudi là. C'est ce jeudi Vous, vous l'avez vu ouais. hier peut-être C'est et... hier pour vous Mais nous on est encore Dans les fantômes du passé Taxi 2 sur TMC Ce qui devrait marcher aussi Star Wars épisode 5 Sur TFX euh, Family Man sur TF1 série film Après il faut euh, avouer qu'on vit
0: dans une belle époque Où on peut avoir euh, quasiment tous les 6 mois 1 an euh, la saga Star Wars à la télévision ouais, 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 Nous ouais. on a vécu à une époque Quand on était gamin, ouais, adolescent, ouais. Star Wars c'était, c'était impensable C'était sur tous
1: 6 une fois tous les 5-6 ouais. tous les, tous les, tous les ans ouais. Et donc Family Man sur TF1 série, série film Avec Nicolas Cage Le Viager un film français avec euh, Mich- de, de Pierre Tchernia avec Michel Serrault je sais pas si ça te parle mais en fait euh, ils achètent une maison en viager si, oui, et me dit en fait il ne meurt pas ouais. tous les gens qui achètent meurent et lui ne meurt pas et alors un gros coup de cœur pour Chéri 25 avec le mariage de mon meilleur ami c'est une de mes comédies romantiques préférées ah, avec oui. Cameron Diaz et euh, en fait euh, Rupert Everett d'ailleurs qu'on, qu'on voit assez peu à la télé euh, au cinéma depuis des années Rupert Everett qui en fait est en couple avec enfin euh, son meilleur ami c'est Julia Roberts et il va partir à l'étranger, il va rencontrer Cameron Diaz, il va lui annoncer qu'il va se marier avec elle, et en fait, Julia Roberts se rend compte qu'elle était amoureuse de lui, et c'est une super comédie romantique, 13 années 90, hein. mais j'adore, mais je répète, hein. le 16 novembre, vous pouvez voir 355, Taxi 2, Star Wars épisode 5, Family Man, Le viager Le mariage de mon meilleur ami... Et sur TF1, euh... on aura Camille Combal. Et on aura Camille Combal de nouveau à 23h après Master Crimes. Donc Master Crimes, ça peut être un, une bonne manière hein, de ouais, lancer Camille Combal. Euh, sur Paris Première je voulais vous le dire aussi, oui. il y a l'armée des 12 singes ah. euh, de, de Terry Gilliam. C'est quand même rien. Et enfin, le vendredi 17 novembre, avec la, la qui est avancé au vendredi, parce que je crois qu'il doit y avoir un, euh, un, pro, un match de foot le ah, 18... C'est le 18 novembre. Après, pourquoi pas tenter ça un vendredi, ouais ouais ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Euh, donc, ce... oui, c'est ça, c'est France-Gibraltar qui sera ah, diffusé. Oui, euh, gros match. Qualification. De... Euh, ouais, qualification, mais on est déjà qualifié. Gibraltar est une dernière nation okay. d'Europe. Ça peut bien nous faire un 5-6-7-0 ah, oui, euh, le samedi soir. Mais en tout cas, donc, euh, l'Astarac passe le vendredi face à Astrid et Raphaël. Oui. pas forcément une très bonne Ah n- oui, par n- contre, c'est vrai, c'est... c'est vrai que Pour, tes concurrents ne euh...
0: sont pas les mêmes, du coup
1: ouais tout à fait Notaires inconnues sur France 3 ouais. qui, est vraiment, qui va en Guyane cette, pour cette émission Notaires okay. inconnues c'est toujours en France mais là pour le coup c'est de la France euh, à 10 000 km de chez nous pas de blockbuster de Canal le vendredi soir puisque c'est le spectacle de Kian Kojandi une mm-hmm. bonne soirée ouais. garde à vue sur France 5 un chef dœuvre de Claude Miller euh, sur Arte Les Enchantés euh, qui est un, un, un téléfilm inédit euh, qui peine un petit peu à décoller Matrix Résurrection sur TMC le ah, vendredi bien. soir. Boulet Bill 2 sur TFX. Mmh. Alors là, pour le coup, deux chaînes du groupe TF1 qui ne mmh. se font pas de concurrence. Oh, bah là, hein, bon. Parce que entre Ma- Matrix Résurrection et, en fait, et Boulet Bill euh... 2, ça devrait. Voilà. Ouais. Une invitation inattendue pour Noël. Organiser le Noël parfait. Un Noël émouvant. Noël à tout prix. Ça, c'est TF1 série film. Ouais. Mais mai, à 22h40, vendredi soir il y a un Noël à tout prix c'est celui dont je vous ai parlé en recommandation Parfait. que j'aime trop, Noël à tout prix avec Lessie Chabert, Wes et Stephen Toblowski et ben c'est pas exclu que le jour le regarde et on terminera par Gulli avec Crocodile, Crocodile Dundee 2 et sur RTL 9, RIPD Brigade Fantôme, c'est pas terrible mais encore une fois c'est aussi pour ça qu'on aime RTL 9 parce qu'il peut y avoir la ligne rouge et puis RIPD Brigade Fantôme que d'autres chaînes ne diffusent D'ailleurs, pas Là, il y a un 2 et je le savais pas oui, 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 il y a deux, mais alors c'est, ouais, c'est, c'est un téléfilm bon. et ouais, c'est vraiment ouais. pas bon, pas bon du tout. Et à noter d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, que le 11 novembre euh, à 23h euh, Canal Plus va diffuser La Tour pour la première fois en inédit à la télé ah oui, Un ouais ouais Et je, je l'ai jamais vu et j'ai ouais. hâte de le voir Et c'est ainsi que s'achève notre émission de Crédit Sur ce programme du 17 novembre Une émission qui aurait été bien cool, on a raconté ouais, plein de choses Carrément hein. il
0: y avait plein plein de trucs à vous dire Vraiment merci beaucoup, il y a énormément de choses à voir Encore à la télévision et pas que des films Cette fois-ci on s'est arrêté sur plein d'émissions différentes Des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire Donc euh, encore une fois, euh, sortez vos décodeurs Regardez la télévision, que ce soit par MyCanal, par Molotov parce que vous voulez, je suis un peu déçu d'ailleurs, Molotov On ne peut pas regarder les chaînes euh, du groupe DF1 et du groupe M6 sans payer l'abonnement. Et ça, c'est un peu embêtant.
1: Ah bon je croyais ouais, ouais, la dernière fois, bêtant. je l'ai
0: installé sur la télévision et en fait, au moment où j'ai voulu lancer un, une, une chaîne du groupe TF1 ou une chaîne du groupe M6, il y a un petit cadenas et il faut payer 2,99 par mois euh, ah ouais. pour avoir accès à ces chaînes-là. Donc euh, voilà, c'est ouais. un peu dommage. Ouais. Mais bon, voilà, ça ne nous empêche pas de regarder la télé en, di- en direct de plein de façons différentes. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On ne le répète jamais assez. Venez nous rejoindre sur Instagram, venez nous rejoindre sur Twitter et surtout, parlez de nous autour de vous A très bientôt, la semaine prochaine, de toute façon, vendredi prochain. A vendredi prochain. Et voilà, à vendredi prochain, salut